0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ja, möchte ich uns alle begrüßen, <lacht> uns alle beide. Hallo Thomas. Hallo, schönen
1: guten Abend.
0: Und mich, den Christian. Guten Abend. Wir, ähm, es, ist, es ist jetzt Zeit für die äh, La Vuelta. Wir sprechen über die Vuelta. Ähm, ich habe jetzt, den, äh, wir müssen vielleicht das kurz erklären. Ich habe den Ablaufplan gerade nicht vor Augen, ähm, weil ich noch nicht weiß, was heute bei der Etappe passiert ist. Und du hast irgendwie gesagt, das macht gute Laune und deswegen habe ich jetzt den Ablaufplan nicht und weiß jetzt gar nicht was so was, was was passiert in der Sendung weil ich will mich nicht spoilern lassen kannst du das, denke ich mir gerade ähm, das wieder kurz kurz rauskopieren auf das zweite Tabellenblatt und dass wir das dann wie Karl aus der Kiste holen,
1: wenn es wirklich der Fall ist habe ich mir gerade überlegt klar, kann ich schon machen ähm, ja. ich muss nur ganz kurz gucken es gibt jetzt ja bald ein sehr schönes
0: hin. neues Tool für Podcast-Show-Notes und für Abläufe und so, das jetzt gerade in der Mache ist ähm wo man auch solche Sachen machen kann, was also so Spoiler ähm, wegtut. Ja. Darf ich reingucken? Äh, noch nicht. Noch nicht? Okay. Äh, hätten wir vorher machen können, aber so kriegt ihr ja mal mit, äh, was wir so hier hin, hinten uns für Späßchen machen. Also ich weiß nicht, äh, ich habe mich über die Vuelta informiert, ich weiß über die ganzen Etappen schon, außer heute, weil ich das mal herzlich nach Hause gekommen bin. Und ähm, ja, da halt noch nichts weiß. Und da ähm, habe ich jetzt gedacht, da warte ich jetzt auch mit, weil der äh, gute Thomas, mir so eine große Freude macht damit. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Ähm, Immer noch nicht. Ich
1: muss noch kurz nach vorne ziehen. Ähm, jetzt kannst du da reingucken.
0: Ja, bin ich gespannt. Das ist jetzt auf Seite 2. Darf ich jetzt nicht auf Seite 2 gehen? Die ist ganz vorne, Seite 2.
1: Ah, ich darf Und da auf der ist, da darfst du raufgehen.
0: Ich darf aber nicht auf der Seite 1 gehen, ja? Oder? Nein. Oh, okay. Dann mache ich es doch nicht. Ich, ich. Warst du früher jemand, der so, wenn er gewusst hätte, da hinten in dem Schrank sind die Weihnachtsgeschenke, wäre schon ein paar Tage vorher dran gegangen und hätte geguckt? Niemals. Ernsthaft nicht? Nein. Ich auch nicht. <lacht> ich, ich, ich hätte mir dann immer die Freude so ein bisschen selber kaputt gemacht, also deswegen habe ich das äh, nie gemacht oder war, war da so wenig neugierig in Bezug auf sowas, weil ist ja auch doof eigentlich so, wir streamen heute auch mal wieder, äh, hoffe, das klappt einigermaßen, im Live-Chat sind dabei, also das werden wir jetzt in Zukunft auch wieder etablieren, das heißt, jeder, der Lust hat, kann sich auch so zumindest ein klein bisschen an der Sendung ähm, beteiligen. Gut, also, wir haben jetzt auf dem Plan äh, noch die Vuelta und äh, vorher behandeln wir noch die Deutschland-Tour. Ich hoffe, ihr habt ganz eifrig bei der Carolin reingeschaut, ich fand die Berichterstattung wirklich sehr, sehr gelungen und sehr schön, ähm, Groß, also großes Lob von mir, klingt blöd. Weil das hat sich nur wirklich nicht, äh, braucht sie wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man ja auch mal sagen, das war schön und gut gemacht. Ähm, Glückwunsch und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie es nach klang. Und dann räumen wir mal so ein bisschen auf, äh, inhaltlich sozusagen, bezüglich der Deutschlandtour.
1: Wir hatten, äh, glaube ich, die
0: erste, äh, e wo haben wir aufgehört nach der ersten Etappe, ne?
1: Exakt nach der ersten Etappe und ja, die wurde ja bekanntlich gewonnen durch Alvaro Hodge. Mhm. Dieser Sprint, den Pascal Ackermann da etwas zu früh angezogen hatte. Zweite Etappe dann, ähm, ging es aus Bonn wieder raus. Richtung in Trier. In Richtung Trier, mhm. genau. Trier, die, ja, streitet man ja noch so ein bisschen drüber, die älteste Stadt Deutschlands.
0: Kaiserstadt, das war auch nicht auch Kaiserstadt oder ist das Aachen? Krier okay, ist ja auch, glaube ich, Kaiserstadt
1: naja, wurscht, sehr alte Stadt, das alte Gemäuer. Ja. 196 Kilometer und ja, mit einem sehr ja, anspruchsvollen Finale, sehr wellig, insgesamt hatten wir da vier Bergwertungen mit drin und noch zusätzlich kurz vor dem Ziel einen so einen Zacken, da ging es auch nochmal recht ordentlich hoch und dann die Abfahrt runter nach Trier rein Letzten Endes, die Entscheidung fiel nicht an einer der kategorisierten Bergwertungen, sondern an diesem besagten äh, Petrisberg, der kurz vor dem Ziel noch auf dem Programm stand. Und da hatte sich dann ja die Spreu vom Weizen getrennt. Ähm, es ging eine kleine Gruppe weg, unter anderem mit Tom de Moulin und ähm, ja Maximilian Schachmann war auch dabei. Und ja, Mathe Mohoric, der ist da noch rangesprungen. Und dann haben sich die die Jungs da so ein bisschen belauert und auf der Zielgeraden kam dann mit viel, viel Dampf und Druck in den Schläuchen Nils Pollitt von hinten herangerauscht, hat den Sprint eröffnet, hat ihn dann aber knapp verloren, mhm. aber aus deutscher Sicht erfreulich gegen Maximilian Schachmann.
0: Genau, Dumoulin hat noch mit reingehalten, ne? und, äh, aber Schachmann war an dem Tag einfach der Schnellste und äh, Nils Pollitt hat sowieso insgesamt eine, ähm, wie soll man sagen, keine Pech Pechtour, aber da, da sollte ja noch was folgen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, da war er ja nicht ganz, wie soll man sagen, in den letzten Tagen ging da ja noch mehr in Bezug auf Nils Pollitt. Ähm, oh. Ja, schöner Sieg von Maximilian Schachmann. Ähm, ist das sein, ja, nee, er hat eine Giro-Etappe gewonnen, Katalonien-Rundfahrt, aber schon... Sagen wir mal
1: so, sein, sein zweitgrößter Erfolg eigentlich.
0: Ja, das äh, würde ich zumindest etappenmäßig, ja, wird er wahrscheinlich auch so sehen. Ich glaube, er hat sich auch in irgendeinem Interview hinterher ähm, relativ euphorisch über Menschen, äh, Massen und so weiter geäußert. Also ähm, er kann mit Sicherheit glücklich sein über diesen Tag. Und ähm, was noch ähm, an dem Tag, sonst eigentlich auch nicht viel zu vermelden, oder? Ähm, also Gesamtklassement hat sich dann äh, an dem Tag auch Mohoric, glaube ich war das schon, ne? Nee, nee, nee Schachmann hatte Schachmann hat noch sich dem Tag, das Trikot geholt. Genau, da hatte Schachmann sich noch das Trikot geholt. Ich habe jetzt ein bisschen, glaube ich, vorweggegriffen zum nächsten Tag wo Mohoric äh, dann sich das sozusagen wieder von Schachmann zurückgeholt hat. Ähm, das war die Etappe von Trier nach Merzig. Ähm, Polit, zwar auch wieder so eine profilierte Etappe, jetzt nicht wirklich, berg also nicht wirklich bergig, aber auch nicht äh, topf
1: eben. Was ja, sagen wir so, es wurde da so eine Schlussrunde in Merzig gefahren und die war halt gerade so fies, dass sie dafür <lacht> gereicht hat, um die Sprinter zu eliminieren.
0: Gerade so hat es gereicht, um sie kaputt zu machen. <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich so eine Nummer gewesen, wo ähm, wie soll man sagen, äh, wo ein, äh, na, wie heißt er? Ich bin doch auf die Sprünge. Wie heißt er doch gleich? Ja, da Sagan. Sagan, genau. Wo er noch einer derjenigen gewesen wäre, die Ruhe gekommen wäre.
1: Aber ja, oder so ein Fahrer wie Michael Matthews beispielsweise, die da schon ardennenfest sind.
0: Mhm. Äh, ja, genau, also sol solche, also nicht die, nicht die, wie soll man sagen, die, 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 die reinrassigen oder ähm, eindimensionalen Sprinter, sondern sozusagen ähm, die Bergfesten, die hätten das wahrscheinlich geschafft, aber in dem Fall äh, war das dann alles ein wenig zu viel für die Herrschaften. Naja, und da hat sich, ähm, wie spricht man ja richtig aus? Mohoric? Ja, ne? Mhm. Ja. Hat sich Mohoric äh, dann am Ende durchgesetzt äh, vom Team Merida-Bahrain. Und hat das den ganz knapp von Nils Pollitt. Ähm, Jascha Sütterlin auf Platz 4, auch finde ich, wie ich finde, ganz schön. Maximilian Schachmann auf 7. Also man sieht schon, dass die deutschen Fahne, Fahne da wirklich hochgehalten wird. Ne? Und dass das für diese jungen Fahrer auch eine, eine wichtige Möglichkeit ist, sich zu präsentieren.
1: Ja, ein bisschen schade für Maximilian Schachmann an dem Tag, dass er das Trikot wieder abgeben musste. Hatte da bei der entscheidenden Attacke von Morovic leider den Postabgang verpasst. Ich mhm. weiß jetzt nicht genau, Warum das der Fall war, ob er da in dem Moment ein bisschen eingebaut war oder einfach ja, einen schlechten Moment hatte, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber jedenfalls mit Platz 7 ja, muss er da dann wieder ins zweite Glied treten in der Gesamtwertung.
0: Und wie man auch, ähm, hatten hattest du, glaube ich, vorher, oder haben wir beide, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen erwähnt hatten, aber ne, auch äh, sehr, sehr schön, äh, auf Platz 12 vom Team Lotto Kernhaus äh, Joshua, oder ja, sprich mal aus, Joshua Huppertz. Also auch ein so ein wie wir gesagt haben, ne, so ein Fahrer aus der zweiten Reihe, ne, 23 Jahre alt, der dann durchaus mal drei Plätze vor Dumoulin reinkommt und äh, das auch nicht alle Tage erleben wird.
1: Definitiv nicht, also für diese kleinen Teams ist diese Deutschland Tour ja das Highlight eigentlich in ihrem, also für die Teams aus Deutschland ähm, das Highlight in ihrem Rennkalender neben den Rennen in Eschborn und äh, Eschborn-Frankfurt und in Hamburg gewesen.
0: Mhm. Ja, und ich, ich, ich glaube auch, da greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, aber so als Fazit, das wird sich auch dann, oder man kann sich gut vorstellen mit dem, was da, was man da gesehen hat und äh, erlebt hat, dass sich das in den nächsten Jahren auch hoffentlich so etablieren wird. Letzte Etappe. Mh, doch die letzte Etappe, ne? Vier. Vierte Etappe. Ähm, war dann die Etappe in Stuttgart. Äh, ich glaube auch wieder mit einem kleinen Rundkurs.
1: Genau, zum Schluss wurde da auch noch so eine Runde wieder gefahren und ähm, mit einem Anstieg drin. Ja, und wieder hat's für die Sprinter nicht gereicht. Nee, also
0: ha, im Prinzip hat's, es, ähm, ich finde es ganz lustig, oder wenn man es jetzt so im Nachgang betrachtet, ein bisschen auch das Profil, also nee, kann man eigentlich nicht vergleichen, ne, aber auch vorne am Anfang wieder diese zwei Berge oder diese zwei Hügel oder naja, bei einer Grand Tour wären es wahrscheinlich noch nicht mal Erhebungen gewesen ne? und dann hinten heraus wieder ein bisschen flacher, hat hat, gab es ja bei der Huelta jetzt auch, ne? Eta, die Etappen, die schon vorne ähm, so anfingen Im, mhm. im, 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 Kleinen, im Großen da, im Kleinen hier und ähm, ja, Nils Pollitt hat die Etappe ähm, erfolgreich abgeschlossen also eine schöne Sache, ist damit an der Gesamtwertung dann auch nochmal an Schachmann vorbeigezogen und hat sich den zweiten Platz geholt ja, und ähm, Moritz hatte einfach äh, genug Abstand und hatte sich genug reingefahren mit den sechs äh, Sekunden, die ihm noch geblieben sind, hat sich da zeitgleich mit Nils Pollitt äh, ins Ziel gewagt äh, oder ins Ziel ge gerettet, gekämpft, wie auch immer.
1: Ja, und wobei das war war ein, ja, wirklich Hitchcock-Finale, kann man schon fast sagen, weil Maximilian Schachmann wirklich an der letzten Steigung mit der Brechstange hat es da probiert, hat sich oben noch die Bonussekunden sichern können und dann in der Abfahrt in dieser kleinen Gruppe alles auf eine Karte gesetzt, alles von vorne gefahren, zwei-, dreimal noch attackiert, ja und gut, Tom de Dumoulin, der wird sich jetzt in Deutschland nicht gerade viele Freunde beim deutschen Radsportpublikum mit seiner Fahrweise gemacht haben.
0: <lacht> nee, also beschreibt das mal, weswegen hinterher noch von, ich, was von Schachmann oder von Polit? Von irgendjemandem hat er noch mächtig äh, verbal auf die Mütze bekommen.
1: Ja, es gab da so eine leichte Polemik, weil Tom Dumoulin, der hätte ja genauso gut ein Interesse daran haben können, da mitzuführen. Gut, kann man vielleicht einerseits ein bisschen verstehen, er wird dann im Sprint sicherlich nicht der Schnellste sein und nicht die, die maximale Anzahl an Bonussekunden abgreifen können, aber er hätte ja durchaus noch selbst das Interesse haben können, aufs Podium zu fahren. So ja. ist er dann in der Endabrechnung auch nur Vierter geworden und ja, das ist das ist äh, sehr schade, weil er damit zum einen, wie ich schon gesagt habe, beim deutschen Radsportpublikum einige Sympathien verspielt hat und aus deutscher Sicht natürlich, weil Maximilian Schachmann deswegen die Rundfahrt nicht gewonnen hat.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man das nicht in einem halben Jahr schon wieder vergessen hat und äh, und es dem Demolant verziehen hat, aber also sagen wir mal so, das war nicht die, das hätte man nicht machen müssen, ne, und äh, Sunwap als, ja dann auch deutsches Team, ne, da, da, da hat man sich nicht nicht unbedingt Freude gemacht, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, ähm, ja, dass man sehr, also weißt du, er hätte, ja, er hätte es ja zumindest versuchen können, dann hätte man ja gesagt, okay, das, das war der Sinn der ganzen Geschichte, aber so war das alles ein bisschen, ein bisschen unsinnig und ähm, dementsprechend auch naja, also unnötig.
1: Ja, und die Gruppe um Mohoric, die ist ja wirklich erst kurz vor Toreschluss da wieder aufgeschlossen. Und ähm, auf der anderen Seite kam es dann ja dadurch nur zu dem besagten deutschen Etappensieg für Nils Pollitt. Übrigens sein erster Profisieg. Und der war ja völlig aus dem Häuschen.
0: Das heißt gar nichts auf dem Schirm. Das ist das erste überhaupt mal. war Zweiter Stage, ja, ja. Ah, ja, vor
1: allem nach der Geschichte, die ihm in diesem Jahr bei Paris-Nizza widerfahren ist. Mhm.
0: Andererseits ein siebter Platz bei Paris-Roubaix ist natürlich auch schon mal ähm, eine Hausnummer. Also da kann man so Klar, ein bisschen das ist ein,
1: letzten Endes fast höher zu werten ja. als, als der Etappensieg bei der Deutschland-Tour. Aber ja, das Publikum, für das Publikum ist der natürlich präsenter. Und damit hat er sich natürlich auch, denke ich, in die Herzen vieler Zuschauer gefahren, die da zum einen vor, vor Ort waren oder auch, ja. Zum anderen in die Herzen derer, die vor dem Fernsehschirm saßen.
0: Und natürlich in die Herzen der Kölner, weil er ist ja eine Kölscher-Jung.
1: <lacht> ja, ist auch wirklich, also so macht er den Eindruck, ein sehr bodenständiger Arbeiter, ja, ja. der sich da sehr äh, äquivalent gibt.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und ähm, na, der wohnt ja hier dann auch in der Umgebung von... Ähm von Köln, also da in diesem, wir werden ja auch immer gerne bei Eurosport erwähnt, die Schmitter ne, in äh, hürt und da wohnt er auch, glaube ich, in der Gegend, oder bin ich ja, sehr sicher? Ihm
1: gehört, ihm gehört ja definitiv die Zukunft mit 24 Jahren erst, also da haben wir ein ganz, ganz heißes Eisen in den kommenden Jahren im Feuer, was so Rennen wie die Flandernrundfahrt, Gent-Wevelgem oder Paris-Roubaix angeht.
0: Mhm, ja. Sind wir mal gespannt und äh, freuen uns, was da was da auf uns zukommt äh, in den kommenden Jahren.
1: So. Ja, und rundum um das ganze die ganze Veranstaltung, diese Neuauflage der Deutschland-Tour oder Deutschland-Deine-Tour nochmal so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ich fand es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, weil man zwar nur vier Tage hatte, aber auf diesen vier Tagen jeden Tag ist was anderes passiert, es war eigentlich nie langweilig, die Etappenfinals waren super, also es war jetzt nicht ausrechenbar, an dem Tag gibt es eine Sprintankunft mhm. oder es gibt auf jeden Fall einen Sieg eines Kletterers, ähm, es war viel Action in den Finals drin, die deutschen Fahrer haben sich voll reingehauen und ähm, macht viel, viel Hoffnung für die Zukunft, ja und ich fand es rundum eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung.
0: Absolut, vor allen Dingen, weil man ähm, wie ich finde, ja so ein bisschen wie soll man das sagen? Äh, man weiß sich auch niemand wusste ja so wirklich, was wird, was wird daraus? Ne? wird das jetzt äh, ein Erfolg? Wird das nichts? Also da so eine gewisse Unsicherheit ist, glaube ich, auch bei so einer Veranstaltung immer im Raum. Und das auch zu Recht und äh, vor dem Hintergrund sehr, sehr schön. Also kann man so. Und das so
1: Schöne ist ja, dass der Fortbestand dieses äh, Renns ja jetzt erstmal gesichert ist. Also man ist da nicht wie vor zehn Jahren noch beispielsweise von Sponsoren wie dem Land Tirol oder sonstigen abhängig, sondern die ASO hat sich ja dazu verpflichtet, dieses Rennen jetzt eine gewisse Dauer erstmal auszutragen. Ja. Also es wird ja auf jeden Fall eine Neuauflage geben. Und ja, wäre schön, wenn man es dann im nächsten Jahr auch schafft, so Stars wie Tom Dumoulin, Garen Thomas oder Roman Wadé auch wieder an den Start zu kriegen, weil auch gerade die da hätte ich auch so nicht mit gerechnet, die haben sich auch sehr aktiv gezeigt, gut, Karen Thomas, der ist am Ende im Klassement, glaube ich, 41. geworden, mit über sieben Minuten Rückstand, hatte einfach nicht die Form, aber gerade Tom de Molin und auch Romain Bardet auf der letzten Etappe, die haben da schon ähm, ordentlich reingehalten.
0: Ja, und man muss auch sehen, das sind halt auch die Leute, die, ähm, die das Publikum dann anziehen, ne? also das sind die, die Leute, weswegen man dann vielleicht da auch hingeht und selbst wenn man es so sehen, sehen würde, das habe ich auch zwischendurch mal gedacht, vielleicht ist das doch alles sowas wie ne, so ein Nachtour-Kriterium ne, mit einer ganz große Kirmesveranstaltung. Aber ist ja gar nicht schlimm. Ne? Soll es ja ruhig für alle sein. Und, äh, dann, und für die jungen deutschen Teams oder jungen deutschen Fahrer äh, dann eine Geschichte, wo man sagt, okay, da kann sie sich präsentieren. Also ist ja eine Win-Win-Situation für alle eigentlich.
1: Definitiv und aus deutscher Sicht sportlich gesehen noch sehr erfolgreich oder ja, sehr schön zu sehen das Comeback von Lennart Kemner, der auf der Schlussetappe einer der stärksten Fahrer war, hat da am letzten Anstieg das ganze Feld für Tom Dumoulin auseinandergerissen und ja, schön, dass der wieder zurück ist, nachdem wir ja lange gerätselt haben, was, ja, was da das sein stimmt. aktueller Stand ist.
0: Ja, genau und ob der überhaupt nochmal wieder äh, in den Rennsattel steigen will oder was, was daraus wird, genau, hatte ich auch gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also Deutschland-Tour, ähm, bitte gerne mehr, beziehungsweise bitte gerne so weitermachen. Das ist, glaube ich, das Grundfazit, was wir äh, da ziehen können und uns dann einfach freuen aufs nächste Jahr. Aber über Strecke war gar, noch gar nichts benannt worden. Ne? Also habe ich auch überhaupt nichts mitgekriegt.
1: Für das nächste Jahr? Ja. Nee, es heißt ja nicht umsonst deine Tour, sondern da werden dann ja wieder die ganzen Vorschläge jetzt erstmal wahrscheinlich gesammelt. und dann. Ich finde, von,
0: von Köln nach München. <lacht> Eine Etappe. Eine Etappe. Köln, München das und dann noch ein, ja, Zeit, ein Zeitfahren Hamburg. Bordeaux. Und dann noch ein Zeitfahren Hamburg, Berlin. Aha. Ja, und dann, wenn du in Berlin bist, noch einmal ein Kudamm-Zeit hier, so ein so Mannschaftszeitfahren und dann ist
1: es gut. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wäre das ja mal so eine kopfsteinpflaster etappe im Norden
0: dafür kenne ich den Orden viel zu wenig, als dass ich mir jetzt ein Urteil darüber erlauben könnte, was für interessante Kopfsteinpflasterpassagen es da gibt. Aber ja, ich aber weiß, du dass könntest, du ja, du könntest da, kommst.
1: da in der Gegend, äh, ein, ja, fast schon ein Paris-Roubaix ausrichten, wenn du wolltest.
0: Ja, aber, entschuldige bitte, da muss ich jetzt mal eine Sache anfragen. Ja, jedes Mal, wenn die Tour im Kopfsteinpflaster Passagen hat, fangen wir an zu diskutieren, ist das vernünftig oder ist das nicht vernünftig? Ist es vernünftig oder ist es nicht vernünftig? Und jetzt möchtest du anfangen, dass wir bei einer äh, Deutschlandtour mit nur fünf, sechs Etappen dann quasi das Äquivalent, äh, dann wären das ja vier, fünf Etappen bei der, äh, bei der Tour de France, dass wir sowas da einbauen.
1: Also so richtig. Nils Pollet und Jascha Süderlin würden sich darüber freuen.
0: Äh, äh, ja, ich würde es ja auch gerne sehen, ne? aber ob das insgesamt für die Veranstaltung die richtige Lösung ist, möchte ich mich nicht zu so äußern. Sagen wir mal so. Ich ne? weiß nicht,
1: vielleicht baut man ja auch mal so irgendwie so äh, Gravellstraßen ein oder sowas. Ja, also von mir aus
0: gerne. Ne? Nur ob das dann, ob man damit dann die großen Namen mehr zieht oder mehr bekommt, als wenn man es einfach so mal eine schöne, entspannte Fahrt nach der Tour, wo sich die Leute präsentieren können. Ich meine, beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich, wenn es jetzt zum gleichen Zeitpunkt ist, so sein, dass natürlich noch eine Woche mehr dazwischen ist. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht dann ist oder wie, ob sich mal, man sich vom Termin her dann wie die Tour auch eine Woche früher ähm, ja, präsentieren wird. Äh, kann man gespannt sein. Also ich bin gespannt.
1: Hängt natürlich dann jetzt auch so ein bisschen von der Entwicklung der deutschen ja, Fahrerhoffnungen ab, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man im nächsten Jahr dann auch schon mal hingeht und so einen bisschen größeren Pass dann auch einbaut.
0: Ja, also von mir aus gerne. Also das mit München war jetzt noch nicht mal ein Scherz, ne? Also man könnte ja auch in München starten, dann rund äh, zwei, zwei drei Etappen dann durch die Alpen führen, dann eine lange Eta Überführungsetappe und dann Sprint in irgendeiner der größeren Städte Mitteldeutschlands, ne? Ähm, scheint mir auch, wär, wäre für mich jetzt auch eine interessante Lösung. Aber da gibt es ja viele. Also äh, wenn das wie im, kommenden, äh, im vergangenen Jahr war, einfach jetzt mal alle ein bisschen was ähm, zusammenschreiben, schickt es den hin. Äh, Adresse wird wahrscheinlich rausfindbar sein und äh, dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Ja,
1: aber man merkt schon definitiv, wir beide haben unseren Traumjob verfehlt. Das wäre nämlich Streckenplaner bei der Deutschlandtour. <lacht> ich weiß
0: nicht, ob das mein Traumjob wäre, weil ich, ich bin ja zugegebenermaßen echt schlecht in Geografie. Also mit so Städten.
1: Bei dir <lacht> würden die immer nur rund um Köln fahren. <lacht> nee, 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 nee,
0: nee. Also das nicht, aber ich, es gibt so Städte, da weiß ich einfach überhaupt nicht, wo die sind. Also so, ich, Geografie war wirklich noch nie meine Stärke. Ähm, dafür habe ich ja meine Aufnahme mit meine Frau, das muss man dazugeben, die in der Hinsicht sehr bewandert ist. Aber was war das denn zuletzt? Ich dachte auch die ganze Zeit irgendein so Iserlohn, glaube ich. Ich hatte Iserlohn irgendwo im, so im Allgäu einsortiert. Da ist das ja auch hier ganz weit oben irgendwo. Also nördlich sogar, meine ich, vielleicht tue ich mich jetzt aber auch schon wieder. Das ist eine Stätte, da weiß ich einfach nicht, wo das ist. Ähm,
1: ja. Es gibt auch so Inseln, die weiß man von denen weiß man nicht, wo die sind. Diese Isobaren beispielsweise. Isobaren? Ja. Nee. Die immer auf der Wetterkarte genannt werden.
0: Echt? Wo sind die denn? Weiß ich nicht. <lacht> ist das ein Running, ein Running Gag, den ich jetzt nicht raffe? Ja. Okay, dann sterbe ich jetzt dumm. Hier, genau. Iserlohn ist südwestlich, äh, südöstlich von ähm, Dortmund. Noch, nörd, noch nördlich äh, von uns hier. Wohl ist gar nicht weit weg, aber ich wusste nicht, bis vor kurzem, wo Isalon ist. gibt wirklich so komische Orte. Also es sind keine komischen Orte, ne? Es sind nette Menschen, die da leben, aber Keimlassenschimmer. Oder was war es noch? Ähm, 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 hatte ich letztens auch wieder, wo ich mich so mächtig blamiert habe. Aber ich sage auch immer, ich kenne. Ne, wenn das auf Ingen Auswahl, dann weiß ich schon mal, ne, Straubing Garching, da weiß ich ja da weiß ich ja zumindest, wo ich das vom Namen her einordnen kann, ne? Aber Osnabrück, pf, weiß der Mensch, wo Osnabrück ist. Ich Zelle weiß ich auch nicht, was ist. Naja. Bevor ich mich noch mehr blamiere und hier zum Affen mache, ähm, hoffen wir, wie gesagt, dass es im kommenden Jahr eine schöne Strecke gibt. Ähm, mögen unsere Wünsche dort gehört werden. Ich weiß zumindest, dass eine Hörerin, ja da vielleicht auch einen Draht hat, äh, vielleicht, also vielleicht sollten wir mit der noch eine Sendung mehr dazu machen. Und die kann uns dann Anregungen geben, wie wir unsere Strecke da verwirklichen. Aber kommen wir jetzt einfach mal zu dem anderen großen, vielleicht noch sogar dem größeren äh, Event, der derzeit unter im Radsport sozusagen und unterwegs ist. Das ist die La Vuelta der Spanier. Ähm, wir hatten jetzt Mal so ein bisschen vorgeschaut, schon auf die ersten Etappen auch, äh, bis zur Etappe 3, also bis heute. Und fassen wir mal zusammen, was sozusagen, was wie in so einer guten Serie, was ist bisher passiert und was wird ab jetzt passieren. Ähm, Montag, Quatsch, Montag, Samstag, 8 Kilometer. Individual Time Trial Prolog mit Stage 1, aber dann doch nicht Stage 1 und so weiter. Wir waren verwirrt. Ähm, das Einzige, was wir nicht, wo wir beide Hand in Hand äh, in Richtung ähm, Favoriten gegangen sind, war Ron Dennis und wie soll man es anders sagen? Naja, es ist halt gekommen, wie es zu erwarten war. Also auf einer Strecke, also sechs Sekunden Abstand auf Michael Kiatowski klingt nach nicht viel. Ist auch nur, ist jetzt kein Wimpernschlag, aber. Auf einem Kurs, der insgesamt nur neun Minuten lang ist, oder 49, 39 hat Rowan Dennis gebraucht. Da ist das schon, ne, wenn man dann noch die Abstände danach sich anschaut, war das schon nicht schlecht.
1: Ja, also man dachte schon, als Kwiatkowski da rumgebrettert ist, dass das eigentlich eine, eine Fabelzeit ist, die nicht zu schlagen ist. Aber Rowan Dennis, das ist ja so ein Spezialist für so kurze Zeitfahren oder Prologe, sagen wir mal so. Der ist auf so einer Distanz Kaum zu schlagen, wenn er in Topform ist. Auch nicht von einem, von einem Kwiatkowski, ja. Und, ähm, Viktor Kampernatz, der wird wahrscheinlich wieder vor Frust in den Lenker gebissen haben, weil er wieder mal ein, ein Liedertrikot bei einer großen Rundfahrt zum Auftakt verpasst hat.
0: Mhm. Ja. Aber, klar, ärgerlich, ne? Und Kwiatkowski ist jetzt, ist er noch aktueller Zeitfahrer? Ne, er war mal, war mal Zeitfallweltmeister, oder?
1: Nein, er war ja. Weltmeister auf der Straße. Auf der Straße. Das, war's. das war, glaube ich, 2014 Jahren. oder 15 in Ponferrada. Mhm.
0: Ähm, so sehr er sich geärgert haben wird, aber er wird auch wissen, dass äh, Ron Dennis einfach in dieser Disziplin ich will nicht sagen unschlagbar ist, aber ich glaube, er hat alle ähm, Siege dieses Jahr, die er errungen hat, beim Zeitfahren errungen und ähm, ja, was will man da machen? Ne? Also es ist halt das Pech für Leute, die in einer Rundfahrt mit Ron Dennis fahren, wenn es am Anfang ein Zeitfahren gibt, dann holt er sich das gelbe Trikot auf der ersten Etappe. Das ist klar, das wundert nicht und äh, mehr braucht man da auch glaube ich nicht groß an Worten verlieren. Wir haben also ein paar
1: Sachen machen. vielleicht Ach, ja, noch. Geschke? Geschke vielleicht zu, noch? Genau, ge Simon Geschke, also das, <lacht> den habe ich verschärft. wahrscheinlich das, das Zeitfahren seines Lebens gefahren so ungefähr, also den habe ich im Zeitfahren noch nie so stark gesehen, ist da äh, als Achter am Ende, am Ende, ja, auf dem Tableau erschienen, hm. zeitgleich. Vielleicht
0: hat, ihm, vielleicht hat ihm das ein bisschen, vielleicht hört er uns ja zu und es hat ihn motiviert, dass wir uns gefragt haben, was soll dieser Wechsel, ja, vielleicht hat er sich gedacht, den zeige ich jetzt äh, mit meinen Grand Tour Ambitionen, ich fahre jetzt einfach mal ein Zeitfahren und fahre in die Top
1: Ten. <lacht> Ja, und dann zeitgleich mit einem Mann wie De marki äh, beziehungsweise mit einem Mann wie Castro Viejo. Und was mich auch sehr überrascht hat, dass dann so ein Fahrer wie De Marquis, der wirklich nicht als Zeitfahrspezialist bekannt ist, Sechster wird in so einem Zeitfahren. Also, ja, das vielleicht ja, sagt, sagt vieles aus.
0: Ja, vielleicht hat, hat BMC aber auch, ne, also drei Fahrer unter den Top 11, ähm, vier in den Top 15. Vielleicht haben die auch einfach
1: irgendwie. Klar, die sind die sind gefahren wie, ja, auf Teufel komm raus. Hm.
0: Ja, vielleicht haben die auch irgendwie, keine Ahnung, an ihren Rädern, an ihren Anzügen oder so, irgendetwas gehabt, das niemandem aufgefallen ist, was aber in den kleinen, entscheidenden Unterschied gemacht hat. Ne? Diese Blagen, hörst du die Blagen da draußen schreien? Ich gehe da gleich runter und sag denen mal hier, wer, wer hier der Hausverwalter ist. <lacht> also das ist so ja, aber gehen.
1: wir wissen ja auch beim, also wissen vielleicht viele nicht, dass das Team BMC, mit Marco Pinotti, einem ja, ehemaligen italienischen Rennfahrer, einem Weltklasse-Zeitfahrer damals in T-Mobile-Zeiten und ähm, Highroad-Columbia-Zeiten, ähm, extra einen Zeitfahrtrainer hat. Also die sind da schon eines der versiertesten Teams.
0: Allerdings, und das äh, ist vielleicht für das Team BMC der, der größte Downer in dem Zusammenhang, Richie Port schon an dem Tag mit ähm, 51 Sekunden, Platz 97 das hatte ich mir ein bisschen anders erhofft für ihn.
1: Ja, Problem bei Richie Port ist einfach, ähm, zum einen hatte die Verletzung wohl noch nicht so recht weggesteckt von der Tour de France und zum anderen hatte er da jetzt in den letzten Tagen mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen gehabt und ja, die haben, haben ihn da halt ja völlig aus dem Rennen um den Gesamtsieg geworfen. Ja, traurig, ja. dass,
0: das, dass das schon äh, quasi schon vor der ersten Etappe sozusagen statt äh, Feststand dass das wohl nichts wird. Schade. Er wird, wird er jemals eine Grand Tour gewinnen?
1: Mm, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich <lacht> habe es halt lange gedauert, ist, dass man hier das Jahr abnimmt. <lacht> nichts ist da unmöglich. Also ähm, beispielsweise ja. bei, bei einem... Ich, ich vergleiche das immer sehr gerne, diese, diese Karriere oder diese Laufbahn von Richie Port mit der von Catal Evans. Der hat auch eigentlich nie richtig... Äh, ja, hat nie eine Grand Tour gewonnen. Bis ähm, dann zur Tour de France im Jahre ähm, 2011, als er da dann wirklich, als bei ihm der Knoten mal geplatzt ist. Und vorher hat er ja auch, ich glaube, wann war das? 2009 ist er doch in Mendrisio Weltmeister geworden. Das war für ihn so ein bisschen der Wendepunkt seiner Karriere. Vorher hat er ganz oft so Pech mit Stürzen gehabt. kann mich erinnern, der erst mal im gelben Trikot hat, er sich den Ellbogen gebrochen musste, dann aufgeben... Ja und sowas ähm, hat für ihn so ein bisschen die Wende gebracht dieser dieser Triumph bei der Weltmeisterschaft und ich sehe da eine gewisse Duplizität bei Richie Port den halte ich nämlich auch für einen ganz heißen Kandidaten für die WM
0: okay ja ich bin ähm, ich hatte ja so ein bisschen gehofft dass das jetzt so der 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 Knoten Knotenplatzer oder wie, wie soll man sagen ne? dass das so die die Initialgeschichte ist ähm, die dazu führt dass er dann irgendwann mal Mal. Ich bin leider Gottes da weniger optimistisch, also hm. schade, Also ich, ich mag ihn ja als, als, als Typ irgendwie sehr, sehr gerne, ähm, aber ich weiß nicht, ich bin, da, ich bin traurig, möchte ich fast sagen, aber nichtsdestotrotz, vielleicht hast du recht, es würde mich ja freuen, wenn er bei den Weltmeisterschaften eine Rolle spielen könnte, wenn er bis dahin wieder äh, völlig auf den Beinen ist von den Zeiträumen her. Sollte das ja, gehen. es gibt
1: da, gibt da so eine ganze Latte von Fahrern, die man da aufführen kann, ja. die jetzt die Vuelta so als Trainingsfeld für die Weltmeisterschaft nutzen. Also Port, Nibali beispielsweise. Und das kommt, also führt mich eigentlich so zu dem nächsten Punkt, den ich jetzt noch anmerken wollte. Bei diesem Zeitfahren, dass man seitens der Vuelta-Organisation beschlossen hat, ähm, Vincenzo Nibali und nicht einem Fahrer des Teams Skies die Startnummer 1 zu geben.
0: Okay, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm
1: Und das ist ja also, <lacht> hat so einen leichten Beigeschmack für mich.
0: Ja, haben mir nicht aufgefallen, aber in der Tat, ähm, warum? Hat, also gab es da irgendwie,
1: ne, also das äh, es obliegt ja dem Veranstalter, also wem er die Startnummer 1 gibt, aber das ist natürlich ja schon so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall, dass man da seitens Javier Gillen der Vuelta-Organisation nicht so recht glücklich war, wie diese ganze Causa-Froom da ihren Lauf genommen hat. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass die da ähm, wenig glücklich drüber sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch, ich will nicht sagen, ungeschriebene Gesetze, aber so so... So, wie soll man es sagen? So, also, so die eine richtig feine Art ist es nicht, aber jetzt ähm, jemanden richtig die nicht so feine Art gegenüber dem ähm, dem Team Sky sozusagen zu unterstellen oder 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 wie soll ich das beschreiben? Also jemanden den Vorwurf zu machen, dem Team Sky gegenüber nicht die feine englische Art an den Tag zu legen, ist vielleicht auch nicht, nicht richtig einfach. Also nicht nicht so richtig, ähm, insofern. Nun
1: ja. Ja, aber Fakt ist ja einfach, dass Chris Froome diesen Seilbutamol hatte, während der Vuelta mit einem über doppelt so hohen Wert und ja, kann man sich als als, ja, Zweitplatzierter dann schon fragen, vor allem ja, warum warum das alles so ausgegangen ist und vor allem, wenn man dann das Jahr 2013 auch nochmal zurückblickt, wo dann ein Fahrer gewonnen hat, den am Ende nicht mal mehr das eigene Team einen Vertrag angeboten hat, obwohl er vuelta sieger war.
0: Mhm. Ja, andererseits es gibt keine ähm, es gibt keine Verurteilung von Fuhm dafür. Das muss man halt auch so sehen. Und solange es keine Verurteilung für wen gibt, frage ich mich, ob das dann die 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 richtige richtige Herangehensweise oder umgehen das richtige Umgehen damit ist. Aber ich, ich glaube, das sind so Sachen ähm, da, das, sind, das sind ja auch alles Meinungen. Ne? Da gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern ähm, das ja, ich, ich, ich bin da ein bisschen. Weiß nicht weiß nicht, wie ich das sagen soll. Vielleicht bin ich da auch äh, zu, tradi zu, zu traditionell ist auch ein falsches Wort, ne? Aber ich. Ich finde es irgendwie nicht richtig. Weil er ist nicht verurteilt worden. Ich meine, diese Diskussion hatten wir ja schon mehrfach, ne? Ähm, äh, dass das alles jetzt mit Sicherheit nicht äh, den den Radsport weitergebracht hat, sind wir, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Das ist nicht so, aber ähm, nichtsdestotrotz. Er hat äh, er, es ist nicht hundertprozentig geklärt. Ne? Es ist nicht schlussendlich ähm, zu, zu zu einem Ergebnis gekommen. Und daher.
1: Nö, es ist zu einem Ergebnis gekommen, aber zu einem Ergebnis, was für viele, also für die meisten Radsportfans nicht nachvollziehbar ist.
0: Ja genau. Ja, aber wenn man, wenn es zu einem Ergebnis kommt, dann müssen wir auch mit diesem Ergebnis, ich will nicht sagen leben oder 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 oder, oder umgehen. Ne? Dann
1: Klar, ist, aber man kann es ja immer hinterfragen.
0: Äh, ja total. Äh, hinterfragen immer. Ne? Aber ist dann einfach Fakten schaffen, ist halt, ne, indem man einfach sagt, okay, du kriegst jetzt nicht äh, die Nummer eins oder ihr kriegt nicht die Nummer eins finde ich dann, weiß ich auch nicht, ob ich das richtig finde. Ich finde es, ich andererseits finde ich es auch, ähm, äh, wie soll man das sagen, ähm, 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 cool ist jetzt auch das falsche Wort. Ich, ich finde es so eine so eine Spitze, ähm, wo ich sagen kann, das, das finde ich noch angenehm oder das finde ich lustig oder das ist, damit tut man keinem weh, sozusagen, ne? Weißt du, ich das meine? Also das, mhm. du, du anerkennst, du, du aberkennst jetzt keinen Titel und ähm, ja, das ist jetzt nichts Schlimmes sozusagen. Ne? Deswegen war, war mir auch gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin, ne? aber das dafür. Nee, aber wir, das
1: lässt so ein bisschen durchblicken, wie man da von Seiten der vuelta organisation über diese ganze Geschichte denkt. Ne?
0: Ne, das auf jeden Fall, ja. Ja.
1: ja, eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber so ja, hatten wir jetzt vor ein paar Jahren schon mal so, Vuelta, Auftakt, Zeitfahren sind ja auch immer eine... Kleine Fahrt in so ein Abenteuerland, also kann mich erinnern, als wir in mabeja gestartet sind, ich glaube 2015, <lacht> da sind wir über so einen Steg gefahren ja. und jetzt auf dieser Zielrand in Malaga, da hatte man irgendwie so Folie im Zielbereich über die Straße gespannt und ja, dass es da nicht zu schlimmeren Unfällen gekommen ist, das hat mich sehr verwundert.
0: Hm, ja. Ja, das, die Spanier denken sich da immer noch was Schönes aus. <lacht>
1: also stell dir vor, es hätte geregnet, das wäre ja wir also auf Glatteis gewesen. Ja. Und ja, letzte Sache vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das auch einige Zuschauer oder Hörer gesehen haben, ja, Nairo Quintana hätte da ja fast den Pedro Delgado gemacht.
0: Was? Das, das habe ich nicht mitbekommen. Was war das? Äh, erläutern mal ein bisschen...
1: Ja, also Nairo Quintana, der hat da zwar noch ganz entspannt äh, so ins Publikum gegrüßt vor seinem Start, aber als er dann auf der Startrampe ankam, da hat er wirklich nur noch fünf, Minuten, fünf Sekunden Zeit gehabt, um loszufahren. Also, <lacht> so, jetzt verstehst du. <lacht> da wäre er fast zu so spät zu seinem eigenen Start gekommen.
0: Ja, Also, er würde mich jetzt auch irgendwie nicht, äh, nicht mehr wundern, dass, dass ihm so sowas passiert.
1: Ähm, ja, ja, und viele kennen ja so diese Geschichte von Pedro Delgado, eine meiner Lieblingsanekdoten aus der Geschichte des Radsports 1989. Der amtierende Tour de France-Sieger kommt zu spät zu seinem eigenen Start beim Prolog in Luxemburg war es, glaube ich. Verliert da, glaube ich, zwei Minuten 40. Und es war ja jene Tour de France, die von Greg LeMond um acht Sekunden mm -hmm. vor Laurent Fignon gewonnen wurde. Aber wäre Pedro Delgado rechtzeitig zu seinem Start gekommen, hätten wir wahrscheinlich einen noch einen dritten Beteiligten in diesem Hitchcock-Thriller auf den Champs-Élysées gehabt. Und das ist so
0: eine Geschichte, das wissen auch nicht viele. Ne? Also ich, mir, du hast mir das, glaube ich, sogar schon mal erzählt in irgendeinem Zusammenhang. Mhm. Ähm, aber ähm, dass, dass im Prinzip dieser Zweikampf nur durch diesen Fauxpas von Delgado am Anfang der ganzen Geschichte, nicht nur deswegen, ne? aber dass das äh, so eine, eine Randnotiz in dieser Geschichte ist sozusagen.
1: Ja, und bei der Tour de France 2006 gab es das auch schon mal. Floyd Landis, der ist, glaube ich, dann zehn Sekunden zu spät losgefahren
0: immer wieder, da sieht man aber auch, finde ich, äh, also das passiert im Team Sky, würde das nicht passieren. So blöd es klingt, ne? Aber das sind die, so, äh, das sind die
1: <lacht> nee, aber, aber, Marginal Gains so, im positiven Sinne. Passt für mich so ein bisschen zu diesem ja, Movies. Charakter, den den Nairo Quintana so im Publikum abzeichnet und auch das Team Movies da. Mhm.
0: Ja, ja, so sind sie. Ähm, also, fassen wir nochmal zusammen an dem Tag Ron Dennis äh, Platz 1. Und, ähm, ja, damit auch natürlich und äh, völlig zurecht im roten, nee, was ist das rote Trikot dieses Jahr, ne? Was ist Im das roten ein? Trikot, ja, jedes Jahr. Nee, die hatten aber schon mal ein goldenes Trikot, oder?
1: Ja, aber glaube ich nur bis 2007. Du
0: siehst, ich lebe in der Vergangenheit.
1: Nee, warte, <lacht> wann wurde es abgeschafft? Lass mich überlegen. Als Valverde gewonnen hat 2009, war das Führungstrikot auch noch golden und ich glaube dann 2010 hat man auf rot gewechselt.
0: Okay. Also, so lange ist es noch nicht her. Ähm, kommen wir vielleicht dann einfach mal an diesem Punkt schon zur, warte mal, wo sind wir denn hier? Äh, zur zweiten Etappe. Und das war dann ähm, die Etappe von, ich versuche es mal auszusprechen, Marbella nach Caminito del Rey. Das war, glaube ich, die Etappe, die du schon als so, ja, als noch nicht wirklich Bergankunft, aber eigentlich schon auch Bergankunft angekündigt hast mit diesem Wanderweg. Kategorie 3 Weg, äh, Kategorie 3 Weg, Berg am Ende. Ähm, ähm, ja, was soll man so sagen, ne? ging direkt direkt los mit dem Zweierberg und für eine für einen zweiten Tag einer Grand Tour eigentlich schon, jetzt kein richtig harter hartes, hartes Pflaster, aber es gibt Grand Tour, die, die lang, lassen sich langsamer einrollen.
1: Ja, und die, es wurde da schon am zweiten Tag ordentlich ausselektioniert und Natürlich hat auch die Hitze an dem Tag in der Gegend eine sehr, sehr große Rolle gespielt, wie bislang im gesamten Verlauf der älter muss man eindeutig sagen. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen korrigieren selbst. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass es dasselbe Finale ist wie 2015. Ja, war es dann doch nicht so ganz. Also 2015 ist man da noch ein Stückchen weiter hochgefahren. Und dieses Mal ist man dann doch, glaube ich, links vorher an dieser Stichstraße abgebogen. Deshalb war das Finale halt nicht ganz so schwierig. Aber trotzdem hat es dann gereicht, dass dann, ja, dass wir keinen Sprinter vorne gesehen haben. Die sind alle hinten rausgeflogen und dann gab es da so einen, ja, Dreikampf im Prinzip zwischen Laurence de Plus, Valverde und Kwiatkowski. Mhm. De Plus, der rausgeknallt war aus der Quickstep-Mannschaft. Vielleicht aus meiner Sicht Ticken zu früh. Ja. Ähm, hab ich ich habe
0: in der Zusammenfassung gesehen, aber dachte ich mir auch, Junge, hättest du, ne, hättest du vielleicht mal einen Moment noch eine gehalten, er ne? ist 22, also in so einer Situation, dass man da vielleicht als Fahrer auch nervös wird und äh, mit den Jungs, mit denen man da vorne unterwegs ist, vielleicht so Helden aus der eigenen Jugend ne, und äh, dass man da vielleicht ein bisschen zu früh antritt kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, aber lustig, keiner hatte den auf dem Schirm, also so ja. während des Rennens sämtliche Kommentatoren, also selbst die Belgier, äh, hatten es nicht auf dem Schirm, dass es ihr eigener Mann ist, also, mhm. ja, und manche haben dann auch gedacht, es wäre Enrik Mass. aber es war Laurence de Plus, ein schönes Verwechslungsspiel, was die Quickstep-Mannschaft da gespielt hat, aber ja, weil Werde, der alte Fuchs, der wusste schon, wie der Hase läuft, hat, hat, ja, ist wieder rangefahren mit der Gruppe und dann Kwiatkowski hat ordentlich Gas gegeben, aber dann gab es so, so gut 200 Meter vom Ziel so eine Rechtskurve nochmal und da hat Valverde Kwiatkowski ganz intelligent in die erste Position geschickt, so dass er da nochmal Schwung holen konnte und dann mit seinem unwiderstehlichen Antritt das Ding gewonnen. Ja,
0: also das ich glaube, äh, als ja er die Etappe gesehen hat oder das Profil gesehen hat, da hat er auch äh, wahrscheinlich ein kleines Lächeln auf den Lippen gehabt und ähm, wenn, er, wenn jemand das kann oder das so kann, dann ähm, es ist es sicherlich er. Ja, und dementsprechend auch, ähm, ich hatte ihn ja auch so ein bisschen in die Daumen, äh, habe ich mich gefreut und denke auch, ähm, dass das ganz verdient war an dem Tag. Kwiatowski natürlich dann auch wieder, ne, zweiter Tag im äh, zweiter Platz ärgerlich für ihn, aber der Trost mit dem äh, roten Trikot ist mit sicherlich äh, groß genug gewesen, dass er an dem Tag dann übernommen hat.
1: Definitiv, aber dahinter gab es ja einige Abstände, also wenn auch nur kleine Abstände, aber die nächste Gruppe dann angeführt von der Plus, drei Sekunden, ja und dann waren es dann, glaube ich, zehn Fahrer in der Gruppe?
0: Ja, so, ich guck mal, ja genau. Bis
1: Dries Deveneins, der dann acht Sekunden die nächste Gruppe reingebracht hat. Buchmann in der Gruppe, hat,
0: vielleicht ne, muss man an der Stelle ja dringend sagen.
1: Ja, also ganz stark, Emanuel Buchmann schon an dem Tag siebter bei einer Ankunft, die ihm ja eigentlich nicht liegt, weil er hat ja nicht so, wie wir wissen, diese Explosivität für diese kurzen Anstiege, sondern ist eher für die langen Steigungen mit seinem Dieselmotor geschaffen, aber immerhin siebter hinter Tony Galopin, Bennett, Keldermann, De Plus, Kerkowski und Valverde. Dahinter dann Uran, Quintana, Pinot. Darf ich noch eine Elk. Sache, kurz,
0: eine Sache noch kurz, wo wir gerade bei Buchmann sind, er hat auch äh, Platz 25 beim Zeitfahren, ne? also auch da
1: auch da ist seine ganz, ganz Verhältnisse ja. Verhältnis
0: echt gut. Also so, eine, so, so zwei Ergebnisse an zwei Tagen, wo man ihnen vielleicht sagt, okay, da muss du jetzt irgendwie durch und dann Platz 7, Platz 25, jetzt mit 30 Sekunden. Das sind so Sachen, da kann man sagen, okay, also na, wenn du das schon an den schlechten Tagen oder an den weniger für dich gemachten Tagen äh, auf die auf, auf den Asphalt bringst, wie wird das denn jetzt an den guten Tagen?
1: Ja, hm? denke ich mir auch. Ja. Und dann ein Mann wie Yates beispielsweise, Simon Yates, den ich eigentlich bei so einer Ankunft mit vorne gesehen hätte, der hat uns ein bisschen überrascht für mich, also hat er acht Sekunden verloren. Ja, und dann gibt es halt so Kandidaten, die sind an dem Tag, haben sich mehr oder weniger schon aus der Gesamtwertung verabschiedet. Also Luis Meinchens, der konnte den Schaden mit 19 Sekunden noch einigermaßen limitieren, genauso wie Miguel Angel Lopez. aber halt besagt, ja, Richie Bord beispielsweise, Rohan Dennis, der Träger des roten Kurs, ja, ne? der ist außer Rang und Traktanten gefallen, genauso wie Nibali, ja gut, also der hat ja von vornherein schon gesagt, er ist eigentlich nur zum Trainieren da. Ja. Und den, Martin, haben wir,
0: den Martin auch 1.15 eingefangen?
1: Den ne? Martin, ja. Aber ich weiß nicht, ich habe es irgendwo aufgeschnappt, dass Dan Martin jetzt ähm, Zwillinge erwartet und dann scheinbar während der Vuelta den Abflug macht.
0: Ah, okay. Ja, dann hat er sich wahrscheinlich gesagt, okay, dann fange ich mir jetzt hier am Anfang vielleicht was ein, gewinne eine Etappe und dann ab in den Kreissaal. <lacht> also ich frage mich dann immer, Weißt du, warum fahren dann, also ich, ich kann mich erinnern, ähm, als wir hier höchst schwanger waren ähm, oder als hier jemand schwanger war, der mir sehr so nahe steht, die letzten, ich sag mal zwei Wochen oder so vorher, da habe ich mich nicht mehr getraut mit dem Rennrad irgendwie weiter wegzufahren, sondern bin irgendwie hier so einen Rundkurs gefahren, sodass ich immer in einer Viertelstunde, 20 Minuten zu Hause sein konnte und der fliegt mal nach Italien zu der Rundfahrt, also das finde ich schon sehr, sehr mutig, <lacht> muss ich sagen, und dann als Team äh, ihn einzusetzen, finde ich auch ein bisschen ja, wenn man weiß, dass er aussteigen wird, weil da was kommen im Anflug ist, im Hasten ne, im übertragenen Sinne des Wortes und äh, der Klapperstorch unterwegs ist.
1: Aber ich glaube, es gab beim Giro auch schon mal einige Fahrer oder mehrere Fahrer, die äh, dann abends, weil das in der ihrer Nähe war, mit dem Helikopter nach Hause geflogen sind und dann nächsten Tag wieder da waren. <lacht> weißt du, wo denn Martin wohnt? Ich, ich denke also... Er wohnt, glaube ich, in Andorra.
0: Okay. Naja, gut, wenn
1: und er Und da in der Gegend sind wir ja in der dritten Buelter-Woche, also es würde ja dann auch theoretisch passen. <lacht> der ist ein ganz
0: gewiefter Taktiker und hat das so geplant. <lacht> 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 naja, da sind wir gespannt. Also äh, von dieser Stelle, denn Martin, alles gut für die Geburt.
1: Vor allen Dingen deiner Frage. Ja. Du, du wirst das schon irgendwie stemmen, aber dann alles gut für die Geburt. Ähm, hat ich schade scha ich hatte schade auch an dem Tag für Ilno Zakarin, der wohl einen Sturz hatte. Hm. Hat dann auch gut eine Minute verloren und ja, das hat man in den letzten Tagen dann jetzt auch gemerkt, dass er da enorm an diesen Sturzfolgen zu knabbern hat. Fabio Aro hatte auch einen Sturz, soll aber einigermaßen glimpflich davongekommen sein. Also ja, diese Etappen da zum Anfang sind nicht ganz ungefährlich. Auf der anderen Seite finde ich sehr gut, dass man bei der Grand Tour den Weg geht und dann gleich mal auf der zweiten Etappe sowas Hartes einbaut. Dadurch nimmt man im Rennen viel, viel Nervosität.
0: Und natürlich muss man die Geschichte erzählen ähm, von, dem, von dem Schläger aus Norwegen, äh, der eingekehrt ist, sozusagen.
1: <lacht> ja, definitiv. Also Lars Bohm, der fuhr eigentlich mehr oder minder den ganzen Tag alleine hinter dem Feld her, gegen die Karenzzeit, mhm. wegen Magen-Darm-Problemen, die er hatte. ja Und zwischendurch hat ihm dann, hat er es dann so eilig, mal wohin zu müssen, dass er dann einfach kurzerhand bei einem Zuschauer gefragt hat, ähm, ob er da mal des, dessen Camper <lacht> benutzen dürfte.
0: Äh, ich habe da heute mit einem Kollegen drüber gesprochen, äh, der sogar Lars Baum noch persönlich kennt aus äh, einer Zeit, gemeinsamen Zeit. Und ähm, der meint auch, wenn es ein Belgier gewesen wäre, der hätte die Toilette nie wieder sauber gemacht. <lacht> ja, also, äh, sehr sehr interessant <lacht> es sah sehr lustig aus ich habe mich noch gefragt was würde wohl passieren ähm, wenn der Mensch der da das Trick äh, das Fahrrad gehalten hat ne also äh, wie heißt es das ähm, das Bianchi wenn der hm. einfach damit abgehauen wäre
1: ja das äh, hätte ja jemand mitbekommen
0: Ja. Naja, ja, aber, äh, weg ist weg, sag ich mal. Ne? <lacht> ja, ja, und
1: wir können uns ja beispielsweise an den Fall Arno de Mar erinnern. Der das auch schon. Der, hat. der dem ist Ähnliches passiert. Ja, der hat, äh, musste auch mal dringend wohin und hat auch den Camper eines Tour de France Zuschauers nutzen dürfen.
0: Ja, ich stehe mir das, äh, ich muss da immer an, ne, den kennst du wahrscheinlich noch aus Höllentour, die Deutschen, die da mit dem Camper immer unterwegs waren. Aber bei dem Mar, genau. fand ich, hatte das noch, ähm, ne, du hast mir das Video jetzt gerade nochmal geschickt, sehr, sehr schön. Ähm, da hatte das noch irgendwie ein bisschen mehr Stil, fand ich. Ne? Der hat das Fahrrad schön abgestellt, das wirkte so ein bisschen, als wenn er eingeladen worden wäre, ja, kommen Sie hier rein. Ne? Dann ist da noch ein, ein Café, anderer, ja. ist noch ein anderer Fahrer stehen geblieben, da hätte mich nicht gewundert, wenn der noch einen Kaffee bekommen hätte von den äh, Campingbesitzern da. Also das ist ja. das wirkt auch so ein bisschen für mich, als hätte der andere äh, Fahrer, als wäre der vorher vorgefahren und hätte gefragt. Äh, sorry, dürften wir mal kurz. Das, das klingt, es ist, ist weniger, ähm, wie soll man sagen, weniger Brachial oder irgendwie sowas. Naja, war eine lustige Geschichte von Lars Bohm. Äh, von dem hat man ja in letzter Zeit nicht nur Positives gehört. Insofern ist er jetzt zumindest mal mit was äh, Lustigem oder was äh, Unterhaltsamem da auf der Tapete erschienen.
1: Ja, und das Schöne, ja, für ihn, er ist dann in der Karenzzeit noch angekommen und durfte dann am nächsten Tag auch wieder an den Start gehen. Ja, ja das wäre jetzt, das wäre blöd gewesen, ne? wegen so einer Nummer. Wenn er um zwei Sekunden dann die Karenzzeit verpasst hätte, ja. weil er da in dem Camper war.
0: Andererseits, ähm, ich weiß nicht, ist dir das mal ergangen, dass du dass du während des Rennens dringend auf Toilette musstest? Also so richtig hm. dringend?
1: also so dass ich musste, ich musste mich mal übergeben, aber ja.
0: Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das mal passiert ist. Hm. Du
1: musst dich übergeben? Was war denn da los? Hm, ja, weiß ich nicht. Vor Anstrengung? Hm, ich glaube, ich weiß ich nicht, vielleicht was Falsches gegessen während des Rennens. Aber
0: weißt du, wann war das denn? War ich dabei? Nee.
1: Nee, beim Ötztaler.
0: Nee, da war ich auch. Also war ich zwar auch, aber war ich nicht mit dabei. Sowas, sowas, sowas. Einfach übergeben. Naja. Bist du, aber du bist noch angekommen, ne?
1: Ich bin noch angekommen, ja, aber es war leider am Fuße des Timmelsjochs und nicht oben.
0: Ja. <lacht> da unten brechen und dann noch wieder aufs Rad steigen und da hochfahren. Sehr, sehr schön. Muss man auch erstmal machen. Ja, das war also die Etappe der Austreter und der Antreter. Etappe Nummer 2 mit einem sehr schönen Sieg von Alejandro Valverde. Zur Etappe 3 ist vielleicht dann noch insgesamt weniger zu sagen, weil es war die von uns auch erwartete Massenankunft ähm, und was soll man, ne? also es ging direkt bergauf, ähm, langer Anstieg, da hat man den Sprintern schon wehgetan und wir hatten ja auch schon mal, ich meine zumindest überlegt, wird das überhaupt dann reichen, dass wieder alles zusammenläuft, aber im Endeffekt war es dann doch so. Ich glaube, es gab auch Gegenwind auf der zweiten äh, Etapp, äh, Etappenphase, sodass die Ausreißer oder die Gruppe, die weg war, es nicht einfacher hatte. Naja, ja, irgendwann
1: war es ja, ja dann so, dass diese Ausreißergruppe, sage ich jetzt mal, in Reichweite war und man hatte eigentlich na, ein Bummeltempo angeschlagen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und irgendwie war es dann ein paar Leuten im Feld zu bunt und die sind dann rausgefahren zu dieser Ausreißergruppe nach vorne, ja, und der letzte Überlebende, der die, dieser zweiten Ausreißaktion war dann ja Lukas Pöstelberger, der auch erst kurz vom Ziel gestellt wurde. Aber einer, der wieder dabei war und wieder Pech hatte, war der Europameister im Zeitfahren, Viktor Kampernatz, mhm. der rausgeknallt war und dann, ja, in so einer Linkskurve gestürzt war.
0: Mhm. Ja, das hatte ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen,
1: muss ich gestehen. Ähm, ja, ansonsten wäre vielleicht also diese Aktion dieser zweiten Ausreißergruppe recht aussichtsreich gewesen, weil er hatte da auch noch einen Teamkollegen dabei, Viktor Kampanaz und wenn du halt so ein Zugpferd da in so einer Fluchtgruppe mit dabei hast, dann hast, hast du eigentlich gute Karten.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, auch für Bora wieder so eine Nummer, ne? also einfach ein Fahrer da den, den halben Tag draußen äh, vor der äh, vor, 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 vom Feld fahren zu lassen, äh, ist natürlich auch immer eine interessante Sache, ne? also für den Sponsor einfach. Und, ähm, Und man, zum
1: anderen, du musst dann, die haben ja einen guten Sprinter mit Peter Sagan dabei, du musst dann halt hinten nicht arbeiten. Ja,
0: genau. Und der ähm, ist dann auch am Ende des Tages, ne, also es war jetzt auch nicht die leichteste Etappe, muss man ja auch mal sagen, ne, äh, ist dann zumindest noch auf Platz 3 reingekommen. Und ich glaube, wer da vorne gelandet ist, ne, der ist dieses Jahr ja auch ähm, er fährt wahrscheinlich die Saison seines Lebens, zumindest bisher, ne? Viviani, ähm, der, den der, der Wechsel, also ich glaube, ich kann mich selten erinnern, wo der Unterschied eines Fahrers nach einem Wechsel so wie Tag und Nacht war, äh, Viviani, ähm, der ja bei Team Sky, also dies ja die erste Saison und äh, ähm, für das Team Quickstep letztes Jahr bei äh, Sky, also da, da war nicht so viel an Alarm. Vor allem, man,
1: dass ein Fahrer von Team Sky wegwechselt und dann besser wird. Ja. Da gibt es wenige Beispiele. Ja, und die Etappe, kann ich mir gut vorstellen, dass es das jetzt über 2000 Höhenmeter vielleicht auch waren, für eine Sprint-Etappe wohlgemerkt. Ja, und Viviani, Quickstep, die haben im Sprint eigentlich alles richtig gemacht. Also, ja, man muss, ich staune immer wieder. quickstep mannschaft hat in diesen Sprints immer Nerven wie Drahtseile. Also, die kommen wirklich erst im letzten Moment nach vorne, während anderen Mannschaften da die Leute ausgehen und Viviani, klar, mit dem Bums, den der drauf hat, ist er eigentlich nicht zu halten.
0: Ja, aber das kommt auch, ne, wenn du wenn du schon so viel gewonnen hast ne, und wenn du mit so einem breiten Selbstvertrauen dann in die Geschichte reingehen kannst, dann ist das auch was anderes. Ne? Wenn Viviani jetzt mal Zweiter geworden wäre, hätte kein Haar danach gekriegt und hätte ihm vorgeworfen, dass er seine Saison verkackt. Aber so, mein Gott, ja, hast du ja nichts mehr zu verlieren, weil du hast schon so viel gewonnen.
1: Ja, und er kann ja mittlerweile auch ganz gut über so hügelige Parkour kommen, also bei den italienischen Meisterschaften, also für viele, die ihn jetzt nach der Tour de France das erste Mal wieder gesehen haben, weil er, die ist er ja nicht gefahren, sondern in Giro, aber ist vorher italienischer Meister geworden, war es vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich an das Trikot von ihm zu gewöhnen, weil er ist da jetzt in diesem Malia Zuda unterwegs, also im italienischen Meistertrikot, und ähm, dieses Rennen worauf ich hinaus wollte. Die italienische Meisterschaft hat er ja auch auf einem sehr, sehr hügeligen Parcours unter anderem gegen einen Domenico Pozzovivo gewonnen.
0: Aber Weltmeisterschaft ist dann doch noch nochmal eine andere Nummer, oder?
1: Na klar, definitiv, aber apropos Weltmeisterschaft, der Weltmeister Peter Sagan sagt ja selbst, er leidet immer noch so ein bisschen unter den Sturzfolgen der Tour de France, also dieser Crash, den er da hatte, der scheint wohl dann doch schwerer gewesen zu sein, als wir alle denken und ich denke, alles gerade maximal bei so 70 Prozent vielleicht seiner Form. Vielleicht aber auch spielt es eine Rolle, dass die Saison schon sehr lang für Peter Sagan war, also mit den Frühjahrsklassikern, mhm. mit der Tour dann jetzt und dass ihm vielleicht hinten raus auch ein bisschen die Körner ausgehen.
0: Ja, wie viel? Ich zähle mal gerade, ich habe eben durch Zufall, habe ich es auch mal nachrecherchiert, Nils Pollett hat jetzt zum Beispiel 70 Renntage. Naja, Peter Sagan 64. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich.
1: Ähm, Aber es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Intensität. Genau, das, ja. darauf wollte ich
0: hinaus. Aber andererseits ne, jeder fährt halt die Intensität auf, also, ne, auf, also auf seinem Niveau, was nun, was für einen Sagan anstrengend ist, ein Polet schränkt sich auch an. Nun ja, ähm, sonst noch etwas, was ich verpasst habe in der Zusammenfassung äh, dieser Etappe, also ne, also die, so Leute, es haben sich keine weiter besonders weit nach vorne gefahren. Nö, Tagen also in der Gesamtwertung
1: gab es eigentlich so gut wie keine Veränderung und ähm, ja, die Bergwertung nahm so langsam ein bisschen Form an, also Luis Angel Marte hat dann 24 Punkte am Ende der Etappe auf, der, auf dem Konto gehabt, dadurch, dass wir da auch schon wieder einen Erstkategorieberg dabei hatten und ja gut, also viele wissen das ja gar nicht, wir haben ja kein Nachwuchstrikot in dem Sinne, mhm. bei, bei dieser älter sondern dafür dieses ja, ein bisschen komische weiße Trikot ist ja dieses Kombinationstrikot.
0: Ja. Aus, aus was? Also das, ich habe das nie richtig
1: verstanden. Die Kombinationswertung ist einfach äh, zusammengesetzt aus allen, also Gesamtwertung, Punktewertung, Bergwertung, wer da die niedrigste okay. äh, Punktzahl hat, die ni niedrigste Rangzahl, sagen wir so, werden alle Ränge zusammen addiert, der bekommt dieses Punkt, Kombinationstrikot. Ah, okay, okay, Wieder was gelernt.
0: Ähm, wobei ich glaube, das Lernen bringst du mir jedes Jahr bei und ich vergesse es einfach wieder <lacht> jedes Jahr.
1: Dieses Format gibt es ja in der Form eigentlich auch nur bei der Welt, aber sehr interessant. Man hat ja beispielsweise früher auch mal die Tour de France nach Rangpunkten ausgefahren. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Aber das ist schon ewig lange her. Ja, aber wäre auch mal ein spannendes Format.
0: Ihr wollt, ihr macht mir immer die Tour, ihr, ihr mit euren Ideen, ihr jungen jungen Menschen, ne? Lasst doch mir, lasst doch mir wenigstens die Tour, wie sie ist. <lacht> Wir können ab und zu mal ein neues, ähm, so, so ein Pitstop-Geschichte zum Beispiel oder so sowas Verrücktes machen, aber lasst mir doch das Grundsätzliche, bitte. Ich wäre sehr froh darüber. <lacht> naja, ähm, ja, das war eigentlich schon alles, was man groß zu dieser, ähm, ja dann doch, äh, wie soll man sagen, äh, warte mal, habe ich mich jetzt hier verdingelt? ich habe mich in meinen ganzen Etappen vertan, zu der dritten Etappe und komme jetzt zu der für mich sehr überraschenden äh, vierten Etappe. F überraschend, ne? wer bis jetzt mitgehört hat, weiß es. Ich habe hab nichts mitbekommen von heute und der Thomas hat im Vorgespräch so ein bisschen was angekündigt. Äh, wie hattest du es gesagt? Eine glücklich machende Etappe, eine fröhlich stimmende oder so etwas. Ähm, ich weiß auch nicht, die, die Ironie ist manchmal nicht so meins. Ne? Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch nie Wunsch gemeint. Was war? Erzähl, <lacht> sag mir, was heute passiert ist, was mich glücklich stimmen sollte.
1: Ja, also das Erste, was wir hatten, also zum ersten Mal im Verlauf dieser Vuelta ist eine Ausreißergruppe durchgekommen, Ach. die zwischenzeitlich einen riesigen Vorsprung über neun Minuten hatte und ähm, Ben Gastauer und Benjamin King die haben zwischenzeitlich sogar um das rote Trikot von Kwiatkowski gekämpft, hat am Ende nicht ganz gereicht. Diese Ausreißergruppe hat im Finale ja bei der Bergankunft, also muss man ja erstmal generell zu dieser Etappe vielleicht sagen, ja, 162 Kilometer zwischen Veles Malaga und Alfa -K Sierra de la Alfa Guara, also eine Bergankunft mit zwei Erstkategoriebergen. Ähm, da hat diese Ausreißergruppe den Sieg unter sich ausgemacht. Mhm. Ähm, Benjamin King und Nikita Stalinov, King vom Dimension Data und Stalinov von Astana haben den Sieg im Finale unter sich ausgemacht. Benjamin King war dann im Finale der Bessere im Sprint, aber ähm, sehr erfreulich deshalb, vor allem aus deutscher Sicht, was sich dann hinten getan hat. Ja, dann Nämlich. schieß
0: mal los, halten Ich sitze hier mit dem splanter Flitzebogen.
1: Ja, also es dachten ja viele, es wäre erstmal so ein, so ein Abtasten, vielleicht bei dieser ersten Werkankunft der Favoriten, aber. Ich habe heute,
0: hab heute gehört ähm, äh, in einem anderen Podcast über die Vuelta. Ähm, heute ist ein Tag, äh, wo der gute Felix gesagt hat, heute ist ein Tag, wo man die Vuelta nicht gewinnen kann, aber verlieren. Und das ist heute möglicherweise zu einem, ähm, ne, es, man könnte es nicht hundertprozentig versprechen, aber es könnte durchaus sein, dass heute mal so schon die ersten Grand, ähm, äh, Grand Tour, sag ich schon, ähm, äh, sozusagen mal auf die Tour drücken.
1: Und ist das passiert? Definitiv. Also oh, ähm, die Sky-Mannschaft hatte zwischendrin ja keine Lust mehr nachzuführen und hatten dieses rote Trikot von Kwiatkowski schon so ein bisschen aufgegeben, will ich mal so sagen. Gut, Fazit ist, dass das am Ende um sieben Sekunden retten konnte, aber ähm, dann in dem Schlussaufstieg, ähm, ja, hat es, sagen wir mal, haben es die äh, gelben Killerwespen <lacht> von Lotto NL Jumbo ordentlich krachen lassen. Also die haben wirklich das komplette Dispositiv aufgezogen und mit der ganzen Mannschaft fast den gesamten Anstieg Vollgas hochgefahren. Ja, und nach und nach wurden halt, einer ums andere eliminiert und dann, ja, als so der letzte Helfer, ich glaube es war Sepp Kuss, rausgegangen ist, dann waren nur noch Bennett und Kreuzweg da, dann ja, haben sich alle ein bisschen angeschaut, es kam die Attacke von Simon Yates, der mhm. kam vor der Favoriten, vor allen anderen Favoriten ins Ziel, aber so, ich glaube es war zwei Kilometer vor dem Ziel, die Attacke dann von Emanuel Buchmann, keiner ist oder konnte mitfahren mit Buchmann, kam nur zwei Sekunden hinter Yates ins Ziel und hätte den eigentlich ja fast noch aufgefahren und ja 17 Sekunden vor dem Rest der anderen Favoriten, Miguel Angel Lopez konnte sich noch ein Stückchen absetzen dann ja, waren es dann ja von Buchmann zu Valverde waren es dann schon 23 Sekunden
0: ja Hut ab so, und jetzt kann ich auch endlich mal auf die Gesamtwertung von heute gucken, beziehungsweise auf das ja, Ergebnis.
1: Am Ende der Gesamtwertung, Emanuel Buchmann, ja, der hätte sich fast das rote Trikot hätte übergestreift.
0: Sieben Sekunden, verdammter Dreck. <lacht> verdammter Dreck, wie ärgerlich. Naja, aber andererseits, mein Gott, also hätte man, hätte man Buchmann jetzt vor äh, irgendwie vor fünf Tagen gesagt, dass er nach der vierten Etappe auf Platz zwei steht, hätte man ihm jetzt mit Sicherheit, äh, hätte er gesagt, ja, mach ich, nehme ich. Ja, super, schön. Also hast recht, also freut mich. Ist ein Tappel für gute Laune.
1: Ähm. Ja, ganz, ganz beherzten und couragierte Fahrweise in diesem Finale. Und wie er da auch an Yates rangeflogen ist, das war sehr, sehr beeindruckend. Also Simon Yates ist ja nicht irgendwer, sondern jemand, der ja. den Giro d'Italia über große Strecken dominiert hat. Und da Leuten wie Valverde, Quintana oder auch Froom. Rigoberto Uran, der Zweiter der Tour de France, war das Hinterrad zu zeigen, das, das zeigt schon von Stärke.
0: Ja, und auch dem Quintana einfach mal äh, irgendwie, wie viele Sekunden sind das hier, 26 Sekunden einzuschenken, ne, muss man ja auch erstmal machen, finde ich.
1: Definitiv, aber auf der anderen Seite finde ich es auch besser eigentlich, dass er jetzt dieses Führungstrikot nicht hat, ja, weil das, dann hätte er natürlich enorm viel Druck jetzt auch auf den Schultern und es wäre natürlich mental für ihn auch eine sehr, sehr große Herausforderung, das erste Mal jetzt dann, in so einem Lieder-Trikot bei einer großen Landesrundfahrt zu fahren. Und so ist es jetzt vielleicht ganz gut. Er fliegt dann weiterhin, ja, will ich jetzt nicht mehr sagen, unter dem Radar, weil spätestens seit heute sollten bei allen Gesamtklassements Favoriten, wenn sie den Namen Emanuel Buchmann hören und wenn er wegfährt, alle Alarmglocken läuten. Mm, ja, ähm, ja. Aber er kann so ein bisschen weiterhin in Ruhe sein Rennen fahren und muss da nicht, die Last des Rennens tragen.
0: Andererseits muss man ja auch sagen, finde ich immer in solchen Situationen, wenn man einmal die Chance hat auf so ein Trikot, wer weiß, ob sie noch mal kommt. Ne, bewusst äh, hat das mit Sicherheit auch nicht liegen lassen. Ähm,
1: das, das nicht, nee, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man bei Bora da jetzt ganz, ganz froh auch drum ist. Also er hat auf jeden Fall jetzt ein ordentliches Statement geliefert und ähm, seine Ambitionen für die Top Ten untermauert. Absolut, absolut. Ja, schön.
0: Also Schön, kann man einfach nur sagen. <lacht> ähm, das freut mich doch sehr. Äh, ja, und warte, hast du denn irgendwelche Interviews gehört? Er wird wahrscheinlich hinterher abgefeiert haben bis zum, also, <lacht> er, ist, bis zum er hat ist abgefeiert mein... oder er wurde abgefeiert? Ähm, sowohl, sowohl als auch.
1: Nö, also das Interview, was ich von auf, äh, also auf der Seite von oder auf dem Twitter-Account von Bora gesehen habe mit Emanuel Buchmann hat er die Dinge doch recht realistisch eingeschätzt, also, dass er da rausgefahren ist, niemand wollte so richtig hinterherfahren und er hatte sich sehr gut gefühlt ja, und muss jetzt halt sehen, wie es dann in den nächsten Tagen weiterläuft mhm. aber ähm, was ich halt so sehr, sehr spannend fand wie sich die anderen Favoriten so verhalten haben, also als Yates dann weggefahren war wollte da keiner ja die Last des Rennens ertragen. Also weder die beiden Lotto-Jumbo-Fahrer, Kreuzweg und Bennett, noch irgendwie die Movistar-Mannschaft, gut. Man hat schon gesehen, dass Valverde da etwas Führungsarbeit für Quintana gemacht hat. Also da kann man schon so ein bisschen rauslesen vielleicht, dass man bei manchen Etappen auf Valverde setzt. Aber wenn es ums große Ganze geht, dann mhm. doch Quintana vielleicht der Wunschkandidat ist oder der Mann, der es letzten Endes richten soll. Es aber der,
0: aus es ist der Wunschkandidat, das möchte ich sogar bezweifeln, aber zumindest der Kandidat, für den man für aussichtsreicher hält.
1: Ja, aber auch so Fahrer wie Fabio Aru, die zwischenzeitlich dann Probleme hatten. Zakarin, der hat heute viel, viel Zeit gefressen, also ist eigentlich im Prinzip schon fast raus aus dem Klassementsrennen. Thibaut Pinot und auch ein Rigoberto Uran, die hätte man, ja, vielleicht dann doch ein Stückchen weiter vorne erwartet. Also. Oh, also es ist sehr sehr spannend und es geht sehr, sehr sehr eng zu.
0: Ja, aber cool. Also ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen geplättet davon, dass äh, also im, im schönsten Sinne dass äh, Buchmann da so. Ja, also äh, das hat sich so geholt hat. Also super.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, und wenn man mal so einen Überblick gerade über die klassements Favoriten vielleicht macht. Genau. Mach Buchmann mit. ist ja der einzige so ziemlich, der jetzt noch gar keine Grand Tour diesem Jahr gefahren hat. Simon Yates, der ist den Giro gefahren, konnte sich während der Tour de France erholen und auf die Vuelta vorbereiten. Genau gleich wie, na fast gleich wie ein Wilko Keldermann, der glaube ich bei der Tour früh raus ist. Nairo Quintana hat auch die Tour gefahren, Rigoberto Uran auch, George Bennett hat den Giro gefahren, Thibaut Pinot auch. Also es gibt also nicht so wirklich viele Leute, die super ausgeruht jetzt zur Vuelta da kommen. Es könnte vielleicht ein Plus für Buchmann sein, auf der anderen Seite ist es jetzt so seine erste Grand Tour, die er als Kapitän in Angriff nimmt und mit den wo er da in der dritten Woche dann vielleicht auch mit ernsthaften Ambitionen aufs Classement fährt und da muss man dann wirklich von Tag zu Tag sehen, wie er sich da schlägt.
0: Und ähm, eigentlich auch nur eine Randnotiz, aber zumindest auch so ein kleines Indiz, ähm, die Wettquoten für Emmanuel Buchmann er steht jetzt auf einem Niveau mit George Bennett und Steven Krusweig. Ne? Also jetzt auf Platz äh, 7, 8 und 9 die drei. Und äh, hat sich schon deutlich verschoben.
1: Immer, immer noch. Ja, also auch da traut man ihm jetzt ähm, eindeutig, eindeutig ähm, mehr zu. Und wenn wir jetzt dann gleich vielleicht mal vorausblicken auf die nächsten Tage so. Also, ja, auf jeden ja, Fall. Kann, kann mir schon vor, gut vorstellen. Also Quertkowski der wird sich mit Sicherheit nicht ewig da an der Spitze halten. Also heute war, denke ich, so ein Berg, den kann Kwiatkowski noch mit den Besten beenden, aber hätte er mehr gekonnt, wäre, denke ich, auch da mitgefahren bei Yates und Buchmann. Ja, aber in den kommenden Tagen, wir sind halt, ähm, ich denke, an, an dieser nächsten schweren Bergankunft am Kowatier wenn er sich mhm. da wieder so gut Schlägt, dann könnte es auch drin sein, dass er, wenn er da noch gut liegt, dieses Trikot auch übernehmen könnte.
0: Verdammt, die einer ist jetzt, glaube ich, die Etappe, die ich gerade verschlagen habe. Lass uns mal chronologisch vielleicht weitergehen. Ähm, schon als Vorausschau
1: auf das, was jetzt passiert. Ja, aber vielleicht noch zwei, drei Sachen. Ja, sag, wenn du noch hast, noch. Klar. Ja, für die Mannschaft Dimension Data war es jetzt, glaube ich, gar der erste World-Tour-Erfolg in diesem Jahr durch. Benjamin King, der heute der King war.
0: <lacht> wie viel, wie viel, in wie viel Zeitschriften wird man morgen diese Überschrift lesen?
1: <lacht> ja, und ähm, ein, zwei Sachen, die ich vielleicht noch anmerken wollte. Wenn ähm, ich das jetzt aus dem Konzept gemacht habe. Ja, also genau. Ähm, wo wir es bei den letzten Grand Tours doch hatten, ähm, die erdrückende Übermacht der Sky-Mannschaft mhm. heute im Finale drin. Ja, Kwiatkowski weitestgehend isoliert. Der Einzige, der da noch mit Abstrichen ein bisschen dabei war, war David de la Cruz, der mit 3.15 reinkam, also in derselben Gruppe wie Kwiatkowski. Aber wir haben es doch nicht so gesehen, dass vier oder K5 Fahrer von Sky noch unter den besten 10 der Gesamtwertung dabei waren. Also das ist jetzt ein viel, viel offeneres und für mich, ich finde, ein viel, viel interessanteres Rennen, ähm, ohne so eine überlegene Mannschaft in Sachen Gesamtwertung.
0: Das stimmt. Ähm, andererseits muss man uns so auch sagen, es ist ein anderes Rennen auch, weil halt nicht die ganz, ganz großen Namen, ne? es fehlen ja jetzt schon so ein paar Namen. Das muss man einfach so sagen. Ob es dadurch das uninteressantere Rennen ist oder nicht sogar vielleicht auch dadurch, das ne, das interessantere Rennen geworden ist. Also wer fehlt jetzt? Es fehlt so ein ein Thomas, um die sky zu nennen. Wer fehlt sonst noch?
1: Ähm, Dumoulin, Dumoulin Badet, Badet. Okay, das sind jetzt vier Fahrer. Gro Roglic beispielsweise, ja. War. Ja, sind schon einige, die, die nicht dabei sind vorne. Aber es ist dadurch ein sehr, sehr offenes Rennen. Und ähm, ja, auch vielleicht geprägt von einigen taktischen Coups. Mhm.
0: Ja, also das heute ähm, hat der Kollege schon recht gehabt, ne? man kann es heute nicht gewinnen, aber verlieren und äh, zu, oder wie Buchmann einfach mal ein Ausrufezeichen setzen und äh, sozusagen mal seine Visitenkarte auf den Tisch legen und sagen, ich bin auch hier dieses Jahr. Und Schön. auch
1: innerhalb des Team Buchers wird er damit ja natürlich enorm an, an äh, Renommee gewonnen haben. Total. Rafael Maiker, der kommt zwar in der Gruppe dahinter noch mit an, aber spätestens jetzt ja, dürfte er da eigentlich die Kapitänsrolle souverän innehaben. Und er hat ja auch eine sehr gute Mannschaft an der Seite, muss man sagen, mit Formolo und Maiker, die ihn da sehr gut in den Bergen unterstützen können.
0: Und ich glaube auch, dass selbst ein, ähm, dass dann, äh, ein, ein ähm, Peter Sagan, ja durchaus auch mal sagt, okay, ich, ich fahre das Ding eh nicht zu Ende, ähm, so zwei, drei Etappen, so, so im Flachen mal äh, zumindest keine Helfer beanspruchen und zu so sagen, hier, das ist unser Mann, wir fahren jetzt für ihn, äh, auch wenn er sich selber dann nicht in die Helferrolle begibt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das was ist. Und Thomas Burkhardt, äh, Markus Burkhardt, ich sag schon Thomas Burkhardt, Markus Burkhardt als Captain de la Routte ist ja auch immer ähm, wirklich jemand, der, der mit sehr viel Erfahrung da in die in den Ring steigt.
1: Ja, ah, und die Mannschaft, die für mich heute so den stärksten Eindruck gemacht hat, war Lotto NL Jumbo. Also, was mhm. die da. Ja, so, wie eben haben.
0: so wie du es eben beschrieben hast, klang das fast wie der blaue UPS-Train, den es mal gab.
1: Ja, so also hat schon ein bisschen daran erinnert. Also, einer nach dem anderen hat da das Tempo um eine Stufe hochgeschraubt. Und na klar, wenn du so einen Mann wie Sepp Kuss dann noch hast als letzten Berghelfer oder davor dann Florenz D, fast das Tier. Also, die sind da schon ordentlich hochgeknallt. Ja, schön, werde ich mir vielleicht gleich nochmal den einen oder anderen Ausschnitt anschauen,
0: weil das klingt ja so, als hätte das
1: äh, <lacht> durchaus… Aber wenn du es dir nochmal anschaust, mhm. also sei nicht verwundert, dass du plötzlich Buchmann das erste Mal vom Ziel siehst, weil die Attacke war nicht so richtig von irgendeiner Kamera eingefangen.
0: <lacht> dann kann ich es mir sparen, sehr gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also äh, er ist irgendwie auch auch unterm Fernsehradar dann offensichtlich geflogen. ja er hat sich so weggeschlichen. Mhm. Kommen wir zur Vorausschau, was sozusagen jetzt bald passieren wird. Hm, morgen die Etappe von Granada nach Roque Stemma. Hm, wird, also ich habe mir, wenn man sich das Profil so anschaut, würde ich fast behaupten, könnte eine gute etappe sein, könnte aber auch, wenn, hin, wenn, die, wenn die Sprinter einigermaßen rüberkommen, ich meine, man hat so ich schätze mal, wie viele Kilometer sind das vom Ziel? So, so, so 28? Nee, mehr. Acht, ja, doch, so 28. 26 Kilometer. 26 vom Ziel 20?
1: ist die letzte Bergwertung, wird hm. die abgenommen.
0: Und dann geht es wieder bergab und dann flach. Könnte für Sprinter reichen, könnte aber auch sein, dass man sich da verschätzt und eine, eine Ausreißergruppe durchkommt.
1: Liege ich damit? Ja, ich finde es sehr interessant. Auch also, na, für die Sprinter... Du siehst ja, es gibt kaum, einen, äh, gibt eigentlich nur kurz vom Ziel einen flachen Metam auf dieser Etappe, sonst geht es immer rauf und runter. Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da Mannschaftstaktisch was probiert wird, weil, wie gesagt, so 26 Kilometer vom Ziel, dann geht's bis, na, so gut acht Kilometer vom Ziel eine Abfahrt runter, die auch recht steil zu sein scheint. Und wenn man da mit der Mannschaft mal ordentlich Druck macht in der Abfahrt, kann man da auch ja einiges an Schaden anrichten. Also Movistar ist so ein Team, das auch für solche Aktionen bekannt ist, die da auch gerne mal was probieren. Und ähm, sowieso, wenn wenn sich dann guter Abfahrer was zutraut, dann kann es da auch bei den Favoriten die ein oder andere Überraschung geben.
0: Hoffen wir nur, dass das alles gut geht und nichts, ähm, ne? aber das ist ja meine Sorge, die ich jedes Mal bei solchen Etappen dann äh, sage. Und ähm mir einfach denke, hoffentlich, hoffentlich passiert da nichts. Das wird dann, aber was sagst du, Sprinter oder ähm, Ausreißer oder gar irgendeiner von den, von den äh, Fefs?
1: Ich glaube schon, dass die ähm, Sprinter-Teams versuchen werden, das Ganze zusammenzuhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten an diesem zweitkategorieberg rausfliegen und so wir einen Sprint einer kleinen Gruppe sehen, wo ich ja weil Valverde als heißen Kandidaten sehe.
0: Okay, den hätte ich jetzt für morgen wahrlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber, nee, ich glaube, das wird morgen. Ähm, die Sprinter haben zu wenig Chancen, als dass sie diejenigen, die sich auch nur im ha einen Hauch einer Chance äh, sich ergibt, nicht nutzen können. Deswegen glaube ich da morgen. Sprinter Oder Ausrösse. Oder von dem Alles möglich. Das ist die Etappe von Mittwoch. Donnerstag. Weitgehend. Man, es wird als Flachetappe bezeichnet. Ähm, aber was bei der Vuelta eine Flachetappe ist, ne, sind trotzdem zwei Dreierberge. Naja, also bei.
1: das ist ja so ziemlich eine der flachsten Etappen. Ja,
0: ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also sind zwei Dreierberge immer bei, klar, nicht so viel mit drei, knapp 300 Höhenmetern. Ja, aber guck
1: dir mal die, die ja, Dreierberge an, also da geht ja 300 Meter hoch, zweimal. Und aber aufgepasst, den ganzen Tag geht es im Prinzip an der, an der Küste, entlang von San Javier, Mar Menor, nach das ist der Zielort, beziehungsweise von Juácar Overa. Und dann eigentlich im Prinzip immer entlang der Mittelmeerküste. Und mhm. da könnte auch der Wind eine Rolle spielen.
0: Und ich sage ja, wenn Thomas sagt, aufgepasst, dann ist was dran.
1: <lacht> ja. Ja, ich kann mich da an die ein oder andere Windkantensituation schon bei der Vuelta erinnern. Also, okay. ja.
0: also äh, aber ne, wenn nicht, äh, also wenn nicht Sprinter da, wo sonst.
1: Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass bei so einer Etappe mal ein Sprinter-Team, wie beispielsweise Quickstep, ordentlich bei Wind reinhält und dann vorne eine kleine Gruppe mit ein paar Sprintern den Sieg unter sich ausmacht.
0: Okay, ja, da, da kann ich mir auch gut vorstellen, wiederum, dass wenn Quick Step die ja Windkante fahren können, wie kommen da kam ein anderes Team. Ähm, das ist halt die Situation, wo ich mir denke, okay, da muss, da kann sich dann Buchmann wirklich in die Top 5 reinfahren, wenn er da clever genug ist und gut genug aufpasst und äh, vielleicht auch mit Markus, Bur Markus Burkhardt an der Seite, da sich richtig auffällt, ne, da kann man dann auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Mitfavoriten in so einer Situation ähm, äh, distanzieren. Ne? Das, das, das sind halt die, die Sachen, wo man aufmerksam, aufmerksam sein muss, schlichtweg an der ja? Sind wir mal gespannt. Ähm Nächste Etappe ist dann schon der 31., also das ist dann, glaube ich, wenn ich jetzt richtig Freitag. sehe, der Freitag, genau. Ähm,
1: ja und da bin ich so noch so ein bisschen am Zweifeln, also eigentlich würde ich sagen, es gibt einen Sprint, aber, aber die, Fra die Frage ist halt dieser letzte Drittkategorieberg. Ja. Da bin ich so ein bisschen am Zweifeln, weil da geht es so 5 Kilometer, 250 Höhenmeter fast hoch. Also wenn da eine Mannschaft oder einer richtig es krachen lässt in dieser Steigung, dann könnte man da die Sprinter, den einen oder anderen eliminieren.
0: Oder auch vielleicht mit zwei, drei Leuten in der Abfahrt vorher, ähm, dass man da richtig ne, mit zwei, drei Leute, die abfahren können, vielleicht ist es mhm. auch so eine gute Gelegenheit für so ein Nibali, dass er vielleicht mal so, eine, so sich an einem Tag mal richtig aus, ähm, wie sagt man, aus, ausbelastet, ausbelastet. Nee, ne? Ja,
1: ne. Ja, aber ich eine glaub, Belastung das ist noch nicht. Nee, noch kein Kandidat dafür, eher in der dritten Woche vielleicht.
0: Ja, aber da, so ein Typ, weißt du, ein schneller, richtig guter Abfahrer, ein richtiges Talent äh, in der Situation und davon zwei, drei sich zusammenzummen, weil das ist ja schon eine relativ, ich will nicht sagen lange Abfahrt, ne, aber am Anfang noch flach, aber immer steiler werdend äh, von auf 20, 15, 20 Kilometer. Und wenn man da sich so, so seine 1, 2 Minuten vielleicht rausholt und dann gut in den nächsten Anstieg reinfährt, da kann ja schon was draus werden, wenn da eine gut zusammenarbeitende Gruppe ähm, sich die Sache angeht. Also äh, ohne diesen, diesen komischen äh, dieses U da drin mhm. hätte ich da schon eine komische Inzahl e gefunden, weil es ist auch nie wirklich flach, ne? Immer ein bisschen mhm. hoch, ein bisschen runter, also es wird, das glaube
1: ich so. Aber das ist ja, finde ich ja das Schöne an dieser Vuelta, dass einfach dieses Terrain mannschaftstaktisch extrem viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Also.
0: Ja, ähm also ist so eine Etappe, da kann alles und so nichts passieren. ne? Ich, ich glaube auch, das ist eine Etappe, da sagt man auf dem Papier erstmal, wenn man sich so so grob anschaut, ah, die ist nicht schwer. Na, kommen das ist ein Tag zum Ausruhen. Aber wenn man die fährt äh, und dann vielleicht noch, ich gucke jetzt mal, äh, wo fahren von der, ähm, na okay, ist jetzt wenigstens nicht Küste, ne? aber die fahren ins Landesinnere rein. Du hattest eben schon mal die Temperaturen angesprochen, die relativ hoch sind. Ähm, das, das kann auch so ein Tag sein, der eine echt langsam Mürbe macht. Ein interessanter Tag, der auf den ersten Blick gar nicht so schwierig erscheint. Samstag, da, Samstag. Ähm,
1: bitte? Ja, ja, am Samstag haben wir dann 195 Kilometer zwischen Linares und Almaden. Ja, und ähm, gut, wenn man sich da die letzten Kilometer anguckt, ne, ist es dann vielleicht doch für den einen oder anderen Sprinter vielleicht ein bisschen zu schwierig, hm. weil es da leicht bergauf geht, die letzten Kilometer. Aber im Prinzip wäre das auch wieder so eine Gelegenheit für die Sprinter.
0: Ja. Und da dann halt so einer wie, äh, wie Sagan zum Beispiel ähm, dann, 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 der, der wäre jetzt so ein Kandidat dafür, denke ich mal einfach.
1: Ähm, und das war jetzt, und dann kommt halt am Sonntag die eben schon erwähnte Bergankunft auf dem Covartia. Mhm. Und ja, da wird also richtig Klassement gemacht.
0: Das ich. kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht sogar, also wenn wenn es eine Etappe wäre, so Mitte der dritten Woche, das, dann wäre das so eine typische Geschichte, wo man sagt, hier könnte auch jemand mit drei, vier Minuten Rückstand, ist schon am ersten Berg versuchen, mit ein paar ähm, Spießgesellen sich abzusetzen und das Ganze dann nochmal versuchen, das Ruder umzureißen. Jetzt am Anfang wird man wahrscheinlich in auf den ersten zwei Bergen nicht so viel erleben, aber dann zumindest im letzten langen Anstieg rund, was sind das, 30 Kilometer? Ein bisschen treppenartig am Anfang, aber dann doch,
1: ja. Ja, und dieser Kurvatier hat dann halt in der Mitte drin so, also sagen wir mal von Kilometer 2 bis Kilometer acht, also so gut sechs Kilometer fast, ja, 9 so neun Prozent im Schnitt.
0: Und der letzte Kilometer sind dann ja auch nochmal, ja, ja, der letzte vielleicht nicht, aber auf den letzten fünf Kilometern hat man auch nochmal 300 Höhenmeter. Also das, das kann schon wehtun, was da
1: passiert. Hängt natürlich an dem Tag dann auch wieder ein bisschen davon ab, ähm, wie der Wind steht, weil dieser Berg doch sehr exponiert ist.
0: Mhm, okay. Kann ich mir das, ich, ich kenne den Merk nicht, ist das so, kann ich mir das wie der ein bisschen vorstellen? Also jetzt völlig zugespitzt?
1: Ja, du hast halt nicht mehr viel Bewuchs oben und das ist ähm, wenig windgeschützt.
0: War das der, den du auch gefahren bist schon?
1: Nein, nein. Also ich kenne den auch nur von den bisherigen Vuelta-Ankünften und erinnere mich da immer an diese Ankunft im Jahre 2007 war es, meine ich. Mhm. Als die Luca gewann.
0: Ah, okay. Ja, ob das der wohl gerade macht, der gute Danilo?
1: Na, ja, der hat doch erst ein Buch geschrieben. Echt? Ja, kann ich sehr empfehlen. Bestie da Wie Liest du das ja. auf Italienisch dann? Ich habe das auf Italienisch jetzt durchgelesen, ja. Du bist auch so... Also ich, ich weiß nicht, nicht ob es jetzt schon auf, ähm, auf Englisch eine Übersetzung gibt. Also müsste man mal schauen. Aber ist vielleicht auch sowas, wo man besser beim Covadonga-Verlag anfragt, wo wir schon bei Spanien sind.
0: Ja, ja, also das, das wird dann mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit über kurz zu lang kommen. So also Sprachtalent bin ich auch, da beneide ich dich wirklich drum. Denn, denn Spanisch ist ja passabel, Italienisch, Englisch, Französisch, also
1: ja, französisch.
0: <lacht> ja, aber dafür, Also wenn es darum geht, wer den Namen eines französischen Berges ausspricht dann äh, und ihn richtig aussprechen soll, dann wissen wir von uns beiden, wer das besser macht. Ja, ne? das kriegen wir
1: schon noch halbwegs unfallfrei hin. <lacht> ja, du, das meine ich ja, das sage ich ja.
0: Ne? Ähm, also ist etwas, ähm, wo, es gibt Sachen, wenig, wo ich jetzt auch auf Leute neidisch bin, aber da schon. Ja, das ist der Sonntag. Wir wissen noch gar nicht so genau, wann wir bis dahin aufnehmen können und aufnehmen werden, aber da der Montag ein Ruhetag ist, ähm, bietet sich das ja schon mal an, das so als kleine Zäsur zu betrachten. Und was glaubst du, wer ist am kommenden Sonntag im roten Trikot? Einfach mal so als völlig aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Als Prognose sozusagen?
0: Ja, ja als, als Tipp, als Kaffeesatzleserei.
1: Ja, also meine, meine beiden Tipps haben sich ja nicht verändert. Also ich setze weiter auf die beiden Kolumbianer, Quintana und Lopez. Mhm. Und gerade Lopez macht für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich setze mal auf auf den, dass der da am Covertier was rausholt und dann das rote Trikot hat.
0: Mhm, okay, okay. Ich habe es heute nicht gesehen, ne? aber das, was du mir von äh, Team Lotto erzählt hast, das hat mich äh, ein bisschen beeindruckt und hat mir ein bisschen Sorge gemacht, dass
1: die ernst machen. Ähm, ja, die wollen sich halt auch noch nicht so richtig auf einen Kapitän festlegen. Also Kreuzweg und Bennett, die scheinen gleichberechtigt zu sein. und ähm, ja, was, die sind
0: Was, wenn sie gut miteinander harmonieren, ja auch sehr, gute Fun sehr gut funktionieren kann, ne?
1: Ja, aber irgendwann werden die auch an einem Punkt im Rennen ankommen, wo sich einer für den anderen wird aufopfern müssen. Und bei der Tour de France war es jetzt Kreuzweg, der sich irgendwann, nämlich auf dieser Alpe d'Huez-Etappe, für Roglic aufgeopfert hat. Und ähm, ja, bin gespannt, wie das jetzt ähm, dann in diesem Jahr äh, äh, bei der Volta jetzt läuft.
0: Aber bei, um die Analogie zur Tour nochmal weiterzutreiben, man hat ja auch bei Team Sky gesehen, dass so etwas zumindest nach außen geräuschlos und mit einem guten Ergebnis ausgehend ähm, funktionieren kann. Deswegen tippe ich, äh, ich glaube, wir beide würden natürlich uns wünschen, Emanuel Buchmann, das ist jetzt auch klar, ähm, tippe ich auf Grüssweig. Dass wir den am Sonntag in Rot Auch sehen. kein schlechter Tipp, ja. ja. Obwohl er von mir kommt. Ja. Ja, ähm, lass uns doch mal, also das Problem ist, ich äh, werde die Folge jetzt veröffentlichen, also nicht jetzt in dem Moment, aber auch am heutigen Abend noch, am äh, Dienstagabend und äh, ihr habt natürlich, wenn ihr jetzt einen Tipp abgebt, gegebenenfalls einen Vorsprung von ein oder zwei Tagen, äh, beziehungsweise es kein Vorsprung, sondern, wie, wie, soll, wie nennt man das dann, Ein, 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 ein Zeitvorteil, ne? ein Mehrwissen, aber nichtsdestotrotz, äh, je früher ihr den Tipp abgebt, umso mehr zählt er dann. Äh, wen glaubt ihr, sehen wir am Sonntag im roten Trikot? Und ähm, vielleicht stelle ich die Frage jetzt auch einfach nochmal ähm, bei
1: uns. Auf Mach einfach eine Umfrage auf Twitter. Auf,
0: auf Twitter oder auf Facebook? Ich glaube, unsere User, nee, kann, kann ich ja in beidem machen. Ähm, ist ja halt kein Problem. Ähm, genau, machen wir das mal. Und äh, da muss man da Sachen angeben, nee, ne? Ich kann ja einfach fragen, oder?
1: Nö. Klar, geht einfach. Ähm, alles klar.
0: Mache ich nachher, während ich die Folge vorbereite. Und wir würden uns freuen, äh, wenn ihr da uns die eine oder andere Rückmeldung gibt. Und ja, also bis jetzt macht die Vuelta Spaß, vor allen Dingen auch, weil ich mit dir darüber spreche und ich hoffe, dass wir uns den Spaß aufrechterhalten und ähm, wünsche euch viel Spaß, möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, jetzt auch, ähm, Monatsende geht zu und da kriegen wir auch dann immer von
1: Amazon. Ja, und wir haben ja aber noch ein, ein äh? Ach So, Entschuldigung, in ich
0: habe den Ablaufplan, ah, sorry, <lacht>
1: weil ich, 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 war,
0: ich war so in der Freude noch drin, äh, genau, wir haben ja noch die äh, Transfers, sorry, ich bin hier am Abmoderieren, äh, da kann ich mich auch vorher stoppen. Transfers, genau. Machen wir noch schnell die Transfers. Isagiri, Isagiri zu Astana?
1: Ja, also nicht nur einer, sondern gleich zwei. Die mhm. kommen immer die nur Brüder. im Doppelpack. Ja. Die beiden Isagiri-Brüder, die von Bahrain zu Astana gehen. Astana stärkt mal wieder so ein bisschen die Rundfahrer-Fraktion, nachdem die ja, in den letzten Jahren doch arg gerupft wurde. Fabio Aru weg, beispielsweise jetzt Tandil Kangard weg, Dario Cataldo weg. Ja, ja. Oder beziehungsweise der ist noch da, aber war zwischendurch auch mal weg. Ja, also da ist ein Transfer, der absolut ja für mich ähm, sinnvoll erscheint.
0: Mhm.
1: Und äh,
0: als zweites äh, ist dann Ivan Ramiro Sosa ähm, zu Track geht.
1: Mhm. Mhm. Hatten wir beim letzten Mal ja schon angekündigt. Genau, also das, wir uns das, ja so das ein bisschen drüber sein muniert, dass das Track sonst nur Fahrer über 30 verpflichtet. Aber da haben sie jetzt wirklich einen viel, viel, viel versprechenden Fahrer für die Zukunft geholt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da, ähm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dieses Entschuldigung, jetzt muss ich kurz gehen, ich mache mal gerade. Ähm, ah, dass dieses Track-Team, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich dem so Sympathien entgegenbringe, oder was ich an denen so. Vielleicht war es diese Altherrentruppe damals. Ähm. Das mich so ein bisschen äh, da positiv oder freundschaftlich gestimmt hat. Aber irgendwie finde ich das schön. Also, dass sie jetzt auch mal jemanden Jungen noch dazu holen und ähm, feine Sache. Ähm, und das Dritte, was wir ähm, heute noch mit auf der Agenda hatten, das war dann äh, Navajo zu Katusha. Habe ich jetzt
1: keine Meinung dazu. Ja. Daniel, Daniel Navarro wechselt von Cofidis, wo er jetzt einige Jahre war, zum Team Katjuscha und ja, er führte ja früher immer so ein bisschen so ein Schattendasein als Leibwächter von Alberto Contador, aber als er sich dann emanzipiert hat beim Team Cofidis, hat er dann doch immer wieder auf vielen Werketappen bei den Grand Tours, war zumindest in, in Ausreißergruppen oder in vorderer Position immer wieder eine Rolle gespielt. Ja, und das ist so ein für mich so ein typischer katyusha transfer mhm. Also, na, nicht so ganz Fisch, nicht ganz Fleisch, weil es jetzt ein Fahrer, ja, den kannst du sehr gut bei einer Grand Tour in den Bergen einsetzen, zählt aber nicht zur absoluten Weltspitze und ja, was will man jetzt mit dem anfangen? Will man den jetzt als Helfer für Zakarin holen? Oder soll der irgendwie auf Siege fahren und ist es weiterhin keine klare Ausrichtung zu erkennen, setzt man auf Sprints oder setzt man auf more fahrer
0: mhm. Ja, das stimmt. Also irgendwie komisch. Also ich, ich glaube, dieses Team Kartusha, das, das geht alles irgendwie so ein bisschen ähm, also das, das wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Tanker, der 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 so auf hoher See treibt, aber irgendwie nicht so richtig äh, die, die Richtung sich ähm,
1: ja, irgendwann steuert er auf einen Eisberg zu. Das hast du jetzt gesagt, ne? Aber äh, Ja, aber ja. das kann ja nicht ewig so gut gehen, wie die jetzt. Also mit dem Budget, sage ich jetzt mal, und der Ausbeute, da ist eine erhebliche Disbalance da.
0: <lacht> das hast du aber schön gesagt.
1: Eine erhebliche Disbalance. viel haben die jetzt, also ich glaube, die haben zwei World Tour-Siege in diesem Jahr ergattert. Also, das ist ja völlig inakzeptabel und indiskutabel.
0: Ja, also das ist, äh, da, da werden auch die Sponsoren irgendwann mal sagen, Jungs, was ist hier los? Da, da muss man nicht lange äh, drüber nachdenken.
1: Ja, da werden schon, denke ich, in Koblenz einige Köpfe rauchen. <lacht> Ach,
0: die sind doch mit den, Movies, äh, die sind mit den Movies beschäftigt, um die auf der Spur zu halten. <lacht> das ist, da, haben, da haben die mehr als genug zu tun.
1: Meinst du, die haben gleich zwei Sorgenkinder? Ja, nee, die,
0: das eine ist ja, ich würde jetzt die Movies äh, aus, aus Marketing-Sicht und so weiter nicht als Sorgenkind bezeichnen, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man da zumindest oft genug mal was, oft genug Bescheid geben muss, wie es laufen soll. <lacht> Oder was man da sich gerne wünscht. Ähm.
1: Na, aber ich sehe ja auch gerade eine interessante Statistik, also die meisten World Tour siege 2018, Quickstep 30, Sky 19, Bora 18, Mitchelton 14, dann BMC 12, Movistar 11, dann so Neun, drei, vier Teams, dann sechs, fünf, und dann am Ende zwei, Katyusha, einer, Agi Deserta, Menschen Data, und wer hat noch keinen, EF Education?
0: Okay. Ja. Also, kann Katyusha nicht glücklich sein drüber. Das müssen wir, da, da, ähm, beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist, äh, sicher. Ja, ich bin gespannt, auch wie lange sich das, äh, der Sponsor gefallen lässt einfach. Wie, wie lange das gut geht. Nun ja, nun ja.
1: Ja, und wir haben es ja gerade gesehen, also das können wir vielleicht auch noch kurz mit aufnehmen, ja. Katyusha ist ja im Prinzip trotz allem, dass man jetzt sagt, man ist eine Schweizer Mannschaft und äh, man hat einen Neuanfang gemacht, im Hintergrund immer noch so ein bisschen abhängig ähm, von diesem russischen Oligarchen, ich glaube, weiß gar nicht, wie sein Name jetzt ist, Will mich da jetzt auch nicht verrennen, was den Namen angeht, aber der immer noch einen Großteil des Geldes gibt. Wir haben ja jetzt gesehen, wie das ist, wenn so ein Team von, ja, wenigen Faktoren abhängig ist. Am Beispiel der Aqua Blue Mannschaft, die sich zum Jahresende zurückzieht und wo man, ja, überraschenderweise jetzt schon vor der Großbritannien Rundfahrt die Tore zugesperrt hat.
0: Ja. Und auch bei Tinkoff. Also, das war ja auch ein gutes Beispiel dafür, ähm was nicht unbedingt äh, wie soll man sagen, ähm, immer ganz geräuschlos auf, äh, durchgegangen ist.
1: Ja, das war ja der größte Revolverheld im Radbord Also <lacht> Der hat da wirklich wild um sich geschossen gegen alles und jeden.
0: Ich habe es ein bisschen vorsichtiger versucht zu formulieren, aber ganz weit weg bist du nicht von dem, was da äh, von der Zustandsbeschreibung, die dem entspricht. Nun ja, <lacht>
1: das stimmt wohl. Für die Medien war es immer gut, weil sie was zu schreiben hatten, weil ständig irgendwie neues Futter geliefert hat, aber für die Mannschaft natürlich verheerend.
0: Ja, also ne, das, das das, kann nicht in der Sache sein, um es mal so rum zu sagen. Gut, dann machen wir jetzt an dieser Stelle zu. Also, sorry dafür, dass ich das vergessen hatte, was du dann noch vorbereitet hattest, aber ich war so im Vuelta-Buchmann-Freudenrausch, äh, ähm, dass ich einfach äh, das als Höhepunkt betrachtet habe und dann gesagt habe, alles klar, ähm, das, äh, das muss dann so reichen. Gut, also, äh, wie eben schon mal formuliert, <lacht> wir wissen noch nicht genau, wann wir die nächste Sendung machen, aber wir wünschen euch viel Spaß bei der Vuelta jetzt die nächsten Tage und ich denke, wir werden uns früh genug wieder melden, um einen schönen Reigen an Geschichten zur Vuelta zu schnüren und ja, danke dir, Thomas ähm, und wünsche unseren Hörern bis dahin viel Spaß beim Zuhören und äh, möchte mich bedanken, ich sagte eben, das kann ich jetzt zu Ende bringen, am Ende des Monats, man sieht auch bei Amazon, guckt man dann mal gerne wieder rein, die vielen Amazon-Bestellungen, die ihr bei uns gemacht habt oder die, die Anzahl an Amazon-Bestellungen, die uns ja immer ein bisschen, ich sag mal, ihr macht uns damit nicht zu Millionären, sondern ihr deckt so ein bisschen die Kosten und den Spaß finanziert ihr uns hier, an dem ihr dann auch partizipieren könnt und dafür möchten wir uns bedanken, einfach über die Unterstützenseite dort das Suchfenster nutzen und dann wird alles gut. Ich glaube, Amazon wird das auch in der Zukunft ein bisschen ändern, dass dann noch weniger hängen bleibt. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Weil wir freuen uns ja, das ist ja unser Taschengeld sozusagen dann.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.